0: Hallo und herzlich willkommen beim Kaffeepot, dem Podcast des Kaffeesatz der Kulturkneipe in Chemnitz. Ich bin der Stefan und ich sitze heute nicht allein hier. Ende Februar ist es gerade, wenn ich so aus dem Fenster gucke, hier kommt einfach gerade dicke Schneeflocken von der Seite. Ich habe gedacht, es wäre rum. Nee, ist es nicht. Deswegen suche ich mir heute ein Thema oder habe einen Gast da, der ein Thema hat, was uns vielleicht so ein bisschen in angenehmere Gefilde mal so ins Weggehen oder sowas schwelgen lässt. Bei mir sitzt nämlich die Juliane. Die Juliane ist auf mich zugekommen und hat gesagt, ich, ich habe Tramping mal ausprobiert. Tra Trampen, Tramping, Trampen. Ausprobiert. 2022 war das und bist so ziemlich ein halbes Jahr quer durch Europa getrampt, bis runter in den Iran. Und darüber wollen wir heute mal reden. Erstmal herzlich willkommen, vielen Dank, dass du da bist. Danke auch, dass ich komme darf. Wir sitzen hier mit ein paar Keksen, wir haben es uns gemütlich gemacht. Ich würde so ein bisschen drüber quatschen, dass ihr so ein bisschen Ablauf habt. Wie bereitet man sowas vor, dann über die Reise selber und dann was sind denn die Eindrücke, die davon hängen geblieben sind. Das ist so der grobe Vorplan, auf den man sich einstellen kann. Und ich sag schon mal, es sind neun Länder, die du da durchreist hast. Aber fangen wir erstmal ein bisschen niederschwellig an. Name habe ich schon genannt, Juliane. Vielleicht kurz magst du dich ein bisschen vorstellen, wer bist du, was machst du?
1: Ja, also, ich bin Juliane, 26. Ich habe fünf Jahre in Chemnitz gelebt und studiert und bin hier zum Kaffeesatz gekommen, weil ein Freund von mir mich da zum Pen and Paper mitgenommen hat.
0: Zumindest der Klassiker, wie man zum Kaffeesatz kommt. Ja, schön.
1: Und dann bin ich mal auf den Podcast gestoßen und habe mir gedacht, ich wollte eigentlich schon immer mal, nee, das, ich wollte noch nie einen Podcast machen, das stimmt so nicht. Aber ich hatte eigentlich so ein bisschen den Wunsch, das mal geordnet nach außen zu tragen. Mhm. So ein bisschen, was ich erlebt habe. Auch weil schon ein paar Leute auch gefragt haben, was ich so erlebt habe, aber irgendwie die Möglichkeit oder die Zeit nie da war, um das wirklich dann so befriedigend zu erzählen mhm. jeder einzelnen Person wieder. Und da hatte ich die Idee, wenn ich einfach mal einen Podcast mache, dann kann ich denen das schicken und dann können die sich das anhören. Und zum anderen möchte ich auch andere Menschen animieren und motivieren, sowas mal auszuprobieren. Ich finde, dass es eine super Sache ist. Und ich denke, dass ich ein paar Erfahrungen zumindest oder ein paar Anregungen weitergeben kann, damit vielleicht andere Menschen auch den Mut fassen, das mal zu machen.
0: Mhm. Klingt auf alle Fälle spannend. Ist auch eine spannende Reise. Ich weiß ja schon, wo es ungefähr lang ging. Darf ich dich kurz vielleicht noch fragen, was du studiert hast?
1: Ich habe Psychologie studiert. Du hast
0: Psychologie studiert, okay. Du hast also in Chemnitz gelebt, du hast Psychologie studiert und irgendwann hast du dir so gesagt, ich würde gern mal probieren, wie Trampen geht. Oder wie bist denn du überhaupt erstmal auf diese Idee hm. gekommen, zu sagen, ich probiere jetzt mal diese Form des Reisens aus?
1: Hm. Okay, also ich muss sagen, dass ich einen starken Vorreiter hatte, nämlich meinen Bruder, mhm. der ist zehn Jahre älter. Und dementsprechend konnte ich mir das zehn Jahre lang angucken, was er so gemacht hat.
0: Der treppt viel oder der, der reist viel oder beides? Genau,
1: also der hat auch, das war auch so eine Entwicklung. Er hat angefangen hm. mit vorher geplant Reisen, alles Buchen, Flug und Unterkunft und so und sich alles raussuchen. Und dann hat sich das so entwickelt. Es ist immer, immer spontaner, immer weniger geplant geworden. Mhm. Und auch das Per Anhalterfahren, so ich glaube, so ist eigentlich der deutsche Begriff dafür, ja. hat sich dann irgendwann, hat er dann irgendwann gemacht. Und war damit auch im Iran. Und als er das damals gemacht hat, da war ich noch in der Schule und da hatte ich so im Kopf, ich bin eine Frau und ich kann das nie machen. So, das geht einfach nicht. Ich habe mir da nicht wirklich Gedanken drüber gemacht ähm, oder irgendwas nachgelesen oder andere Leute gefragt, sondern ich dachte einfach so... Der kann das machen, weil er ein Mann ist, aber ich kann das nicht. Ich fand das richtig un unfair, so in meinem Kopf war ich damit nicht zufrieden. Hab dann aber auch bezüglich Iran zumindest oder äh, dieser Länder nicht weiter was gemacht. Ich habe dann angefangen, zu mit per Anhalte zu fahren. Das erste Mal, ich glaube, da war ich 17, ähm, mit Freunden zusammen, auch nicht so weit, und es hat sich dann immer so ein bisschen, ist dann immer so ein bisschen mehr geworden, so weiter und längere Reisen und ein bisschen spontaner dann. Ich glaube, so die nächste Etappe war dann mal, da war ich einen Monat, wollte ich um die Ostsee per Anhalter fahren, hatte auch mein Zelt dabei. das ist schon ein paar Jahre her. Und im Winter 2021, 2022, ähm hatte ich dann die Möglichkeit oder stand dann die Notwendigkeit, dass ich mir überlege, was will ich machen und habe dann festgestellt, dass so eine Reise genau das ist, was ich eben machen wollte in dem Moment. Und habe mich dann dazu entschieden, das zu tun.
0: Also per Anhalterfahren in Deutschland war jetzt so positiv. Ich habe das noch nie gemacht. Deswegen weiß ich nicht, <lacht> fühlt sich das irgendwie weird an? Oder ist das eine total tolle Erfahrung? Deswegen habe ich da überhaupt keinen Zugang zu. Aber offenbar war das gut genug, dass du gesagt hast, okay, das probiere ich jetzt mal auch noch weitere Strecken sozusagen.
1: Also es gab auf jeden Fall den Grund, dass es kostengünstig ist. Mhm. Also in Europa zumindest besteht... Für mich und bestand damals und besteht auch immer noch der Grund, dass es halt, ja, extrem, es kostet nichts. Ja. So, und äh, wenn ich mir, wenn ich da für Zug und so kein Geld ausgeben will, dann ist das eben eine gute Möglichkeit. Zum anderen, es ist auch irgendwie immer wieder aufregend, weil man nie genau weiß, was passiert. Also nicht im Sinn für mich ist es nicht im, im negativen Sinn mhm. aufregend tatsächlich sondern schon im positiven so, dass ich dann auch immer wieder Leute treffe, die das total toll finden oder die mir dann erzählen, dass sie das früher auch alles selber gemacht haben und mhm. deswegen äh, jetzt angehalten haben oder die ja sonst irgendwas das sind Leute, mit denen ich denen ich sonst null Kontakt hätte mhm. Kontaktpunkte und ich finde es einfach auch eine spannende Sache zu sagen, so ich ich komme in das Leben dieser Person, ohne dass einer von uns beiden damit gerechnet hätte, bin dafür keine Ahnung, fünf Minuten bis zwei Tage und dann bin ich wieder weg. Und dann haben wir so eine kurze Zeit relativ intensiv geteilt, je nachdem wie jeder das auch möchte und ja, sieht sich dann irgendwie nie wieder.
0: Das klingt spannend. Ich, ich kenne das von Mitfahrzentrale. Das kostete Geld oder kostet also kostet es immer noch sicherlich. ich Mir es bloß lange nicht mehr mit so Mitfahrzentralen, aber da äh, spricht man sicher mit Leuten, die das anbieten, ab. Und Die zacken einen von mir aus Nürnberg ein und fahren bis Chemnitz und schmeißen einen dort draußen. Das kostet einen dann irgendwie 10 Euro. Ich spinne jetzt mal per Summen zusammen. Und dann lernt man natürlich auch so komprimiert auf so zwei Stunden oder wie lange so eine Fahrt dauert, da lernt man natürlich die Person kennen. Manchmal fährt man zwei, dreimal mit denen Lernt die dabei kennen. Ist trotzdem noch spannend, weil bei einer Mitfahrzentrale sind eine andere Verpflichtungen noch dahinter und dort hält man halt einen Daumen raus oder ein Schild mit irgendeiner Stadt hin. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Das sind die zwei Methoden, die, die ich so kenne.
1: Ist auch unterschiedlich, wo man ist oder in welchem Land. In Deutschland, ja, ist ganz üblich, dass man das Schild hinhält. Mhm. Zum Beispiel, dass man drauf schreibt. Nicht unbedingt, wenn ich jetzt in Berlin will oder in den Berlin bin und will nach Köln, dann schreibe ich jetzt nicht direkt Köln drauf, sondern schreibe ich irgendeine was was in der Mitte liegt oder ja. so dann da drauf. Zum Beispiel. Oder Daumen funktioniert auch. Das ist eben viel, in Deutschland ist das ja ganz, ganz übliches Konzept. Also zumindest viele Leute kennen das noch. Hm. Wird, ich sehe fast nie Tramper, wenn ich unterwegs bin. Mhm. Aber viele Leute kennen das eben noch. Und was ich noch sagen wollte, ich habe mir damals auch so eine Statistik angeguckt. Ich glaube vom Bundeskriminalamt, mhm. äh, wie, wie da die... Sagt man, Gewalttaten mhm. äh, so statistisch verteilt sind. Und da hat sich gezeigt beim per fahren vor allem in der Dunkelheit und auf kurzen Strecken. Mhm. Und das sind auch Sachen, die, die kann man sich anlesen oder vorher schon, die ich gelesen habe, zum Beispiel, ich bin fast nie oder eigentlich auf, auf dieser Reise nie im Dunkeln gefahren. Mhm. Solche Sachen, die sich ganz leicht vermeiden lassen. Ja. Und ähm, wenn ich, also das mit diesen im Dunkeln und auf kurzen Strecken ist dann zum Beispiel sowas wie Leute, die von der Disco nach Hause wollen oder so, wenn man dann vielleicht auch noch angetüdelt ist. Ja. Und ja, dann ist das, ist das eine gefährlichere Situation als ja mitten am Tag. Aber ja. ist natürlich auch so, dass da Gewalt dann passieren ist.
0: Also war es Winter 2022, du hattest die Idee gefasst, per Anhalter bis in den Iran zu reisen. Das war, glaube ich, so erstmal das Ziel deiner Reise oder hast du schon die komplette Strecke dir zurechtgelegt?
1: Ja, also genau, die Idee war per Anhalter in den Iran und dann hatte ich mir überlegt, denn im Iran ist, ist ja jetzt muss ja nicht Schluss sein, mhm. also fahre ich nur noch nach Armenien und dann versuche ich längere Zeit noch in Georgien zu bleiben und mhm. damit das Ganze ungefähr so... Ein halbes Jahr ist, ich habe gesagt, ich komme Ende November wieder, weil dann einige Geburtstage in der Familie anstanden, mhm. bei denen ich gern anwesend sein wollte.
0: Weil wir es jetzt immer schon mal nebenher so ein bisschen gedroppt haben, ich sag erstmal kurz einfach mal die Liste der Länder auf, weil man jetzt immer mal so, okay, Iran war dabei, vielleicht zur Strukturierung gar nicht so blöd mal zu sagen, du bist von Deutschland geschattet, bist über Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Türkei, Iran, Armenien und Georgien. Das sind die Länder, die du bereist hast auf die Art und Weise. Was waren denn so deine Erwartungen? Du standst da, du hast so diesen Plan. Hattest du irgendwie Gedanken, Erwartungen? Irgendwie ganz positiv oder ganz negativ oder ganz aufgeregt oder ganz organisiert? Und irgendwie muss ich das und das und das noch machen.
1: Also ich habe auf jeden Fall erwartet, dass es ein Abenteuer wird. Mhm. Also <lacht> ja. das habe ich mir gesagt: Ich mache ein Abenteuer. Ja, ich war auch vorher sehr angespannt. Also mhm. die Tage, bevor ich da losgefahren bin, ich war wirklich angespannt und auch während der Reise, jedes Mal, wenn ich, nachdem ich ein paar Tage an einem Ort war und dann wieder per Anhalter losgefahren bin, war ich wieder angespannt. Mhm. Also es war für mich nie so, dass ich gesagt habe, boah, super easy, gar kein ja. Ding. Und ich glaube, ich habe auch schon erwartet, dass es anstrengend wird. Ja, hat jetzt mit den Femm nichts zu tun, aber es sollte halt Sommer werden. Mhm. Und äh, im Sommer im Iran ist es halt einfach warm. Okay, ja. <lacht> und dann ich wollte sehr viel draußen sein, in der Natur sein und auch irgendwie für mich sein. So Deswegen hatte ich auch das Zelt mitgenommen. Mhm. Gleichzeitig auch die Möglichkeit haben, Menschen sehr unmittelbar kennenzulernen. Mhm. Dadurch, dass ich durch dieses Peranhalterfahren schon einfach in dem direkten Kontakt mit denen bin. Ja. Und ansonsten, ich weiß nicht, was habe ich mir dabei gedacht? <lacht> Gute Frage.
0: Wie hast du dich dann drauf vorbereitet?
1: Also, ich behaupte, dass es unter den per Anhalterfahrenden oder unter den Reisenden. Da gibt es Leute, die wirklich, die machen sich keine Platte mhm. und dann geht's los. Aber so jemand bin ich nicht. Und ich habe mich wirklich damit auseinandergesetzt vorher. Zum einen natürlich habe ich aus den Erfahrungen gelernt, die ich vorher schon gemacht habe. Mhm. Und auch ganz viele Sachen, also sowas wie, was brauche ich, um mich wohlzufühlen? Und das vielleicht auf einen Zeitraum von sechs Monaten. Das resultiert auch aus Erfahrung. Das ist ja für jede Person auch irgendwie unterschiedlich. Mhm. Ähm, gerade was Dinge einpacken geht, so, was was muss ich mitnehmen. Also, was ich gemacht habe vorher, ist auch im Internet nachzulesen. Mhm. Und da gibt es zwei Quellen, oder eine Quelle, die ich auf jeden Fall empfehlen würde, wenn jemanden das interessiert. Und ich würde sagen, das ist so das Tor zum per Anhalter fahren mit Informationen. Mhm. Äh, das ist das Hitchwiki. Das heißt, ja, also hitchwiki.org. da findet man, also hau ist hauptsächlich auf Englisch, aber da findet man Infos zur, wie macht man das, wo geht es am besten, Fragen zur Sicherheit. Dann gibt es sogar Einträge für Länder, für Menschen, die ihre Erfahrungen da reintragen, was was war gut, was war schlecht. Also Oder vielleicht auch sowas wie gesetzmäßig also Gesetze, mhm. was es in Ländern erlaubt und was nicht. Welche Gesetze kann man brechen und welche besser nicht. Also das ist unglaublich nützlich, da kann man viel lesen.
0: Ich schreibe das auch mal in die... Show Shownotes hinter mit rein. Wer sich das jetzt mal angucken will, da guckt man in die Show Notes rein oder unter die social media Poster ist das mit verlinkt, ja?
1: Genau, da habe ich viel nachgelesen und dann bin ich über das HitWiki bin ich auf eine Person gestoßen, die hat sich damals, ich also zumindest so hat sie ihre Blog-Einträge geschrieben, Nina Nuit und sie hatte einen Blog, der heißt youarealltourists.blogspot.com und ihr Ansatz war auch, ähm, ich bin eine Frau, und ich reise aber überall hin, so mhm. ungefähr. Ich äh, lasse mich davon nicht einschränken und hat eben ihre Erfahrungen berichtet, aber also eben auch immer kurz und knapp. Die war in Afrika, in Pakistan, per Anhalter, also wirklich wilde Dinge. Anhand ihr habe ich aber auch gesehen, so es gibt Menschen, die das machen, mhm. und vor allem Frauen. Und es ist nicht so, dass man das nicht machen kann. Natürlich, das, darauf brauche ich jetzt nicht so oft eingehen, aber einmal zu sagen, ich bin, ich bin auch eine weiße Frau und ich bin Super privilegiert. Und anderen Menschen würde es da wahrscheinlich ganz anders gehen. Auch in Bezug auf Visum bekommen. Mhm. Ähm, wie wird man in dem Land vielleicht auch behandelt? Also mit welchen positiven Stereotypen sind deutsche Menschen auch belastet? Also nicht belastet, sondern belegt. Mhm. Genau, sie war, ich glaube, sie ist Französin. Und ja, das nur mal mit so gesagt. Das ist auch ein Ding. Meine Erfahrungen, das, also das sagt sich so, ne, als Deutsche, cool, da kann ich hier reinreisen und dahin reisen. Das gilt für die meisten Länder der Welt
0: nicht. Ja. Also ich kann beide Adressen nicht. Also hitchmickey.org, okay, ist das naheliegendste. Mm. <lacht> Stimmt. Okay. Äh, ich habe gerade mal nachgeguckt. Man, man kann es auch auf Deutsch stellen, also man ist jetzt nicht zwingend auf Englisch, glaube ich, eingeschränkt. Ich hatte jetzt mal spaßenshalber in der Vorrecherche hauptsächlich tatsächlich auf die Seite vom Auswärtigen Amt einfach mal geguckt. Ich muss auch mal Disclaimern, so. das kann einem so auch ein bisschen Angst machen, weil ich, ich habe das mal jetzt für alle Länder anhand deiner Route auch mal durchgenommen. Und ich glaube, ab der. Türkei ungefähr und dann Iran, Armenien, Georgien. Da wird es immer aufregender, bis hin zu ein bisschen gruseliger, wo dann auch mal irgendwo, naja, so umkämpfte Gebiete mit drin sind oder da könnten Minen liegen. So sicherheitsbedenkenmäßig lohnt sich trotzdem mal drauf zu gucken, aber vielleicht sich nicht krass viel Angst von machen lassen, glaube ich. Das ist, ist vielleicht smart.
1: Also das ist auch so, dass du ja den momentanen Stand bekommst. Das kommt noch Auf der dazu, Seite ja. des Auswärtigen Amtes. Und ja. ich würde, mir, würde sehr stark behaupten, dass das vor, als ich da reingeguckt habe, vor einem Jahr oder vor einem Dreivierteljahr, dass da auch noch andere Dinge drin standen. Ja. Weil sich gerade die Situation in Armenien äh, wieder verschlechtert hat, seit ich dort bin. Mhm. Und auch die im Iran, auf jeden Fall. Ähm, und deswegen würde ich jetzt vermutlich diese meine Reiseabsicht anders bewerten, mhm. als ich es damals getan
0: habe. Okay. Vielleicht noch mal nachgefragt, in dem Zuge Vorbereitung, du hast ein Zelt mitgenommen, um auch unabhängig von jetzt irgendwie Leuten, Unterkunft, Hotels oder irgendwas, möglicherweise unterzukommen, gab es noch irgendwie so essentielle Gegenstände? Also klar, Kleidung, Hygieneartikel, gegebenenfalls Medikamente ist klar. das Also was du ja schon gesagt hast, ist ja bei jedem anders. Gab es noch irgendwie so Essentials, wo du gesagt hast, da konnte ich gar nicht drauf verzichten?
1: Also Dinge, die, wo ich sagen würde, dass... Würde ich empfehlen, ist zum Beispiel eine, ein Scan oder eine Kopie von dem vom Reisepass und sowas. Also man okay. kann so unterteilen Dinge, viele Dinge, die ist zwar damals blöd, wenn die kaputt gehen oder wenn die verloren gehen, kann ich mir aber wieder besorgen und das ist so Klamotten. Mhm. Das ist kein Ding. Ja. Ähm, aber sowas wie ein Reisepass zum Beispiel, das ist so äußerst ungünstig, wenn man in irgendeinem Land ist. Das ist vielleicht in, Innerhalb der EU ist es jetzt auch nicht so schlimm, aber. Ja irgendwo weiter draußen ist es günstig, wenn man da eine Kopie oder einen Scan davon hat, dass man zur Botschaft gehen kann und sagen kann, hier das bin ich, ich habe, ich bin nicht einfach nur hier als irgendwer der aus Deutschland kommt, mhm. sondern ich habe eine Information darüber, wer ich bin. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, da hatte ich auf meinem Handy so einen Ordner Reisesommer 2022 und da waren Informationen drin, Reisepass, Krankenversicherung, auf das mhm. darauf gehe ich auch nochmal ein. Ähm, was noch, mein Visum für den Iran war da nochmal drin. Und was ich auch praktisch finde, ist nochmal sich wichtige Telefonnummern aufzuschreiben, wenn die nur, also mhm. ist halt, wenn die nur am Handy sind. Möglicherweise bewahrt man das Handy an derselben Stelle auf wie Reisepass und Unterlagen, weil es nun mal die wichtigsten Dinge sind. Und wenn das ganze Ding, aber sag mal, man hat da eine Tasche dafür und wenn das Ding weg ist, dann ist halt auch alles weg, auch das Handy. Mhm. Deswegen hatte ich tatsächlich auch nochmal eine Kopie von allem in meinem Rucksack drin. Muss man dann auch überlegen, wie viel will man zur Sicherheit mitnehmen? Es ist ja auch immer wieder Gewicht, mm -hmm. dass man dann mit sich rumträgt. Und diesen Ordner mit den Scans, den hatte ich auch noch mal in Deutschland. Also, dass zur Not mir den jemand hätte zuschicken können.
0: Kann ja. man sich wichtige Dokumente einfach auf dem Körper tätowieren lassen oder ändert man sich <lacht> ständig? <lacht> das gerade meine Überlegung. Das war ja, da hätte man es immer dabei. Ich weiß nicht, wie oft sich das ändert. Ich habe lange keinen Reisepass mehr an der Hand gehabt.
1: Da hättest du es immer dabei. Das stimmt. Aber es, ich weiß nicht, dann darfst du kein Ablaufdatum draufschreiben. Ja. <lacht>
0: Das wird schwierig. Und es wird halt immer voller, die Körperstelle, dann so ja. auf dem Arm oder so. Dann hat man irgendwann so 20, 30 Stück davon. Mhm.
1: Ja, ähm, genau. Und ja, das würde ich, ja, Das bei so einer Reise, ja, ich habe es nicht gebraucht. Ich habe sowas noch nie gebraucht. Ich habe das noch nie verloren. Aber das ist halt so ein sehr ungünstiger Fall, wenn das passiert. Mhm. Deswegen, genau. Ähm, was ich auch brauche für mich, das sind topografische Karten. Mhm. Ja, eigentlich mag ich topografische Karten in Papier richtig gern. Also wenn ich was sammle, dann sind es so Papierkarten so zum ja. Zusammenfalten. Ja. so Landkarten oder Wanderkarten oder sowas. Und ähm, ich habe mir aber vorher investiert in so ein, in so eine App, wo ich eben Offline-Karten runterladen konnte, ja. die auch noch verschiedene andere Funktionen hatten wie Höhenlinien und sowas. Genau, und habe dafür einmal bezahlt. Und habe mir dann vorher quasi mal für die Länder oder für die Bereiche, habe mir das immer runtergeladen, damit ich auch unabhängig vom Internet bin.
2: Mhm.
1: Wobei in den meisten Ländern die Internetabdeckung deutlich besser ist als in Deutschland. Ja. <lacht> Aber ich bin, ich habe keine mobilen Daten üblicherweise. Deswegen ja. äh, verlasse ich mich darauf nicht. Ja. Ähm, was ich auch dabei hatte, das sind Postkarten aus der Heimat, um die bei Menschen zu lassen, wo ich zu Hause war zum Beispiel, um den einen Gruß ja. zu hinterlassen und ihr zu zeigen, hier, so sieht es bei mir zu Hause aus. Mhm. Aus irgendeinem Grund habe ich nur fünf Stück davon mitgenommen. Das heißt, ich habe, da war das sehr sparsam damit. Und eigentlich ist es schon cool. Also da kann man rein theoretisch viel mehr davon mitnehmen und dann die Leute freuen sich auch. Also wenn ich jetzt bei Menschen zu Hause übernachtet habe, so Couchsurfing, ja, wenn ich den dann versuche irgendwas zurückzugeben, hm. ja, also nicht nur eine Postkarte auch, also dass ich irgendwie was koche oder so. Aber ja, das ist, das ist eine coole Sache. Und was ich auch empfehle, ist das mit der Krankenkasse vorher zu klären. Das ist so ein ganz banaler Punkt, mhm. aber ich hatte übelste Scherereien mit meiner Krankenkasse mehrere Monate lang, weil die mich nicht entlassen wollten. So, Ich wollte natürlich, also ich wollte nicht selbst 200 Euro pro Monat zahlen für mhm. die Krankenkasse in Deutschland. Mhm. Ähm, wenn ich überhaupt nicht in Deutschland bin. Und habe mich aber auch nicht aus Deutschland abgemeldet quasi. Mhm. Ich hatte immer noch einen festen Wohnsitz. Und die Krankenkasse wollte, dass ich das nachweise, dass ich das Land verlassen habe mit einem Flugticket oder Ähnlichem. Und ich hatte aber kein Flugticket. <lacht> ja, und es äh, war eine blöde Sache, aber das würde ich auf jeden Fall empfehlen, das vorher zu klären, mhm. wenn man länger weg ist. Krankenkasse ist ein Ding, mhm. äh, weil wenn man einmal weg ist, dann hat man ja auch kaum noch Handhabe, da irgendwas zu tun. Ja, klar. Aber ich hatte eine Reisekrankenversicherung. Ich habe sie auch nicht gebraucht. Muss jeder ja für sich selbst entscheiden. Ja. ja, zur Vorbereitung zählt auch sich für mich, dass ich mir mal die Route angucke. Genau. Und mir da so ein bisschen Sicherheit suche, indem ich versuche, Personen zu finden, die da irgendwo wohnen oder sind. Mhm. Äh, und eben Kontakte zu knüpfen. Und was ich so richtig an Kontakten hatte, das war einmal in Bulgarien, weil ich da das halbe Jahr zuvor eben gelebt hatte. Und da waren noch Menschen, die ich kannte, wusste, da kann ich hin. Und mein nächster fester Kontakt, der war dann im Iran. Mhm. Also ich hatte zwei Punkte auf der Strecke. Genau, und vor allem das, die Person im Iran. Das hat mir sehr viel Ruhe gegeben, dass mhm. ich wusste, da kann ich hin.
0: Gibt es für sowas auch irgendwie so einen Pool, irgendeine Seite, wo man sowas findet? Oder ist das, dass man sich irgendwie zusammensucht über Gespräche in Foren, Chats oder was weiß ich. Also wie, wie kommt man wie kommt man dann an sowas ran, wenn man die Leute nicht schon von Haus aus kennt?
1: Also ich glaube, ja, man kann es eben einmal mit diesem Couchsurfing versuchen, hm. dass man die Leute einfach schon mal anfragt, so, ob das überhaupt möglich ist. Ungefähr dann und dann. Und ich hatte einfach das Glück, dass ich vorher eben so einen Freiwilligendienst gemacht hatte und die quasi ein Netzwerk waren und ich war an diesem Netzwerk drin und ah, okay. ich konnte da einfach hm. fragen, hier, gibt es gerade Leute dort und dort und kann ich da hinkommen? Super praktisch auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, aber ist eben auch dem geschuldet, dass ich da schon mal so eine Möglichkeit hatte, dieses Netzwerk aufzubauen, auf jeden Fall.
0: Ja, aber das bedeutet ja, dass es auch in Deutschland dann schon Netzwerke gibt, die so einen Kontakt herstellen können. Da müsste man jetzt mal ein bisschen rumsuchen, ob man da was Passendes findet. Aber okay, ja. Ja. Okay. Also, am besten schon mal irgendwie Erfahrung sammeln, im Nichtschwimmerbecken des, des, des per Anhalterfahrens. So, mit erstmal irgendwie kurzen Strecken. Das kann schon nicht schaden, dass man vielleicht nicht ganz so ins kalte Wasser sich reinwirft, essentielle Dinge mitnehmen und am besten mit allen Stellen, die wichtig sind für einen normalen Alltagsverwaltung, vielleicht mal abklären. Ich mache das jetzt, bin jetzt ein halbes Jahr nicht da. Wie, wie ist denn eure Meinung dazu? Was kann man irgendwie festmachen? Okay. Gut, dann wissen wir alles zur Vorbereitung. Das heißt, wir kommen jetzt mal zur Reise selbst. Du bist in Deutschland gestartet und standst dann in einer beliebigen Stadt. Dann der Nähe der Autobahnauffahrt, nehme ich mal an, und hast ein Schild oder einen Daumen rausgehalten mit so der ersten Etappe, wo du hin wolltest. Und wie war denn das? Wo bist, wie bist du losgestartet?
1: Soll ich da direkt erstmal eine Anekdote erzählen? Ja, gerne. <lacht> gerne. Also, äh, ich, ich bin in Dresden losgefahren. Mhm wollte in Richtung Autobahn nach Tschechien, hatte mir da auf der Karte rausgeguckt, wo kann ich mich gut hinstellen. Als ich dann dort stand, stand ich, stand ich, stand ich, rufe mich mein Bruder an. <lacht> ich weiß nicht, wo wir telefoniert haben, gesprochen haben, und hat dann gefragt, ja, wo stehst du? Und ich so, na dort, hier Richtung Autobahn und blau. Und er so, ah, dort, da, wo es einen Berg hochgeht und hinter der Uni. Ich so, ja, genau, da. <lacht> also, was ich damit sagen will, das ist kein Hexenwerk. Ja. Das ist wir haben genau dieselbe Stelle erwischt, ohne jemals darüber geredet zu haben mhm. oder dass ich nachgeguckt hätte, wo. Ja, fand ich irgendwie ganz witzig. Also, genau. Ich bin in Dresden dann richtig losgetrampt und dachte mir, also die ersten Länder, ich bin auch einfach hauptsächlich durchgefahren. Mhm. Ich wollte mich da nicht länger, länger aufhalten. Also bin irgendwann, war, mein Ziel war so, okay, am ersten Tag komme ich wahrscheinlich irgendwo bis hinter Prag, was dann auch der Fall war. Da irgendwo ein Zeltplatz hinter Prag und ja, bin dann am nächsten Tag, hatte auch an Essen und so. Ich hatte Essen dabei, mhm. damit ich äh, mich da wirklich nicht drum kümmern muss und quasi überall landen kann. Deswegen hatte ich auch also das Zelt dabei, nicht nur, damit ich Zeit in der Natur verbringen kann, sondern auch, weil ich beim Trampen nie weiß, wie weit komme ich tatsächlich. Vor allem, wenn ich kein definiertes Ziel habe, so heute will ich in Prag sein und morgen dort und dort, sondern ich will einfach so weit kommen wie möglich. Und äh, dann habe ich das Zelt dabei, weil das so meine Sicherheit ist. Dann kann ich überall rein theoretisch bleiben. Gibt auch Leute, die brauchen das nicht. Die ja. pendern halt an der Tankstelle oder so. Aber ja, ich brauche das.
0: Wie weit bist du dann am ersten Tag gekommen? Tatsächlich, Weißt du das noch?
1: Naja, äh, von Prag, äh, von Dresden bis nicht. zwischen Prag und Brno. Ja, ist nicht so weit. <lacht> okay. Ist verhältnismäßig nicht so weit. Und ähm.
0: was mich auch noch interessiert, was ist denn dann so das erste Auto? Weil also ich versuche es mir wirklich virtuell gerade vorzustellen. Und das ist ja, glaube ich, so ein entscheidender Moment. Wer hält denn da jetzt an? Wer nimmt denn einen mit? Weil das kann ja so, so ein Mindset für eine Reise auch irgendwie festlegen.
1: Also die allererste Person, die mich auf diese Reise mitgenommen hat, mhm. das war aber geplantermaßen und es hatte sich so ergeben, das war noch bis nach Dresden. Das habe ich jetzt nicht so richtig mitgezählt. Ja. Ähm, das war mein Cousin. Der hat mich von meinen Eltern bis nach Dresden mitgenommen, ja.
0: Ja, das ist ja safe, aber <lacht> ich, meine, ich meine wirklich so, dass wirklich per Anhalter und die erste Person, die angehalten hat, was war das?
1: Das war ein LKW, tatsächlich den ersten habe ich ausgeschlagen, weil, also ich habe den gefragt, wo er hinfährt und ich konnte mit dem Ort nicht so richtig was anfangen. Mhm. Ich wollte nicht, also dass er irgendwo in Tschechien gleich wieder abbiegt, sondern ich wollte ein Stück fahren mhm. oder auf die Autobahn richtig drauf kommen und wusste nicht so richtig, wo das ist. Deswegen habe ich das dann wieder ausgeschlagen. Mhm. Und die zweite Person, die angehalten hat, das war ja das. Nee, warte, das war stimmt nicht. Das war gar kein Lkw-Fahrt. Das erste war ein Lkw, das zweite war dann ein, eine Privatperson, der wohnte halt in Tschechien und kam pendelte nach Deutschland oder nach Dresden zum mhm. Arbeiten. Und ich glaube, Art Handwerker oder sowas. Mhm. Ja, und mit dem habe ich mich dann der, auf Deutsch unterhalten. Und, ja, das war entspannt. <lacht> okay. <lacht> Ja, ich glaube, über Corona haben wir uns unter, also nicht über Corona, sondern wie war das zu Corona-Zeiten? Ähm, wie, wie ist er damit umgegangen, dass da ja. ja die Grenze zu war und so? Ja, ja stimmt. Soll ich sagen. Klar,
0: ja. ja. Bist also bis nach Tschechien gekommen? Gab es da schon irgendwie eine Möglichkeit, so ein Zelt auszuprobieren? Oder war da irgendwie ein Hotel? Was, also, das interessiert mich einfach deswegen, weil das sind so die ersten zwei, drei Tage. Und man ist, glaube ich, noch nah genug in Deutschland dran, dass man immer noch sagen könnte, nee, war eine blöde Idee, ich drehe wieder um. <lacht> so, ne? Aber das hast du ja, ja offenbar nicht gemacht, also muss es ja gut gelaufen sein. Deswegen interessiert mich trotzdem. Auch wenn du schon gesagt hast, du bist ja quasi durch äh, die ersten drei, vier Länder eher so wirklich durchgefahren, anstatt ja. jetzt richtig krass lang dort zu bleiben.
1: Ja, da habe ich mir dann auf der Karte einen Zeltplatz gesucht. Hm. Also ich hatte so, ich wusste, die Sonne geht, also es wird ungefähr um acht dunkel äh, und ich will im Dunkeln nicht fahren. Ich möchte gerne im Dunkeln da sein, auch damit ja. ich dann, es fühlt sich nicht gut an, für mich irgendwo anzukommen und dann vielleicht mit meinem Zelt irgendwo im Dunkeln mir einen Ort zu suchen, das ist nicht schön.
0: Ja, und es ist auch anstrengend, beim aufbauen, das im Dunkeln zu machen, also <lacht> ja. ist aufwendiger als Tag über ja.
1: Ja, und deswegen habe ich so gesagt, okay, bis um sechs, um sechs suche ich mir was, wo ich übernachten kann, dann habe ich noch zwei Stunden Zeit, mhm. vielleicht brauche ich noch ein bisschen was, ja, und dann war es so gegen sechs und habe dann eben auf der Karte geguckt oder jemand hat mich da oder ich habe ihm gesagt, hier, bitte da an der Tankstelle rauslassen, da habe mir da irgendwas gesucht auf der Karte, musste dann auf der Landstraße noch ein Stück dahin fahren. und letztendlich, das existierte nicht. Das dieser Heldplatz. Zeltplatz existierte nicht, okay. ja. Ähm, der Mensch, der mich da mitgenommen hat im Auto, war aber so freundlich, hat mir gesagt, in dem nächsten Ort gibt es aber was, mhm. äh, hat mich dann auch noch dahin gebracht und war dann auch so, da konnte ich dann bleiben. Da war der, der ganze Zeltplatz, weil es war noch vor der Saison, Anfang, Anfang Mai, da war nur so ein, so ein ich glaube, moldawische Arbeiter, die da irgendwo noch gewohnt haben.
0: <lacht> Stimmt, im Zuge der, der, wie hat man das vorhin genannt? Kategorisierung, nee, Strukturierung. Ja. <lacht> Im Zuge der Strukturierung, 2. Mai rum bist du losgestartet, ne? Mhm. Genau, okay, bloß, dass man so ein bisschen Zeit sich vielleicht nebenher mit einordnen, genau. Ja.
1: Ja. Hm? ja, genau. Und ich hatte alles dabei an Essen, habe ja, ich ja, wie gesagt. Ich wusste, dass ich so, also an Wasser nicht, das muss ich mir organisieren zwischendrin, aber ich wäre rein theoretisch zwei Tage hingekommen, sozusagen, ja. ohne mir was zu essen zu kaufen.
0: und Wasser gibt es ja eigentlich auf dem Zeltplatz, oder? Ja, Wasser ja. kriegt man. ja
1: Genau, ich hätte auch an der Tankstelle ganz was zu essen und so. Ich hätte mir überall was zu kaufen können, mhm. aber ich wollte auch sparsam unterwegs sein, mhm. ähm, damit ich das so lange wie möglich betreiben kann. Mhm. Und dann auf diesem Zeltplatz, es war die erste Nacht, es war ziemlich kalt da noch. Also nicht es war nicht sehr kalt, aber ja, erste Nacht im Zelt war scheiße.
2: Ja, <lacht> ja.
1: Aber, ja, ist halt so. Genau, und dann bin ich weitergefahren am nächsten Tag bis nach Budapest, ging relativ schnell. Und dann bin ich aber da, dann stand ich an der falschen Stelle da im Süden von Budapest, äh, wollte Richtung Serbien oder Rumänien, mhm. das war nicht so das war relativ egal. Und ich bin aber nicht weggekommen. Keine Sau hat da angehalten für mich. Ich stand, stand an der falschen Stelle, habe ich dann aber erst später festgestellt. Ah, okay. Und da hatte ich mir schon jemanden gesucht in Budapest, also hatte ich schon einen Kontakt, dass falls ich da bin in hm. Budapest, kann ich da übernachten. Das Problem ist bei Städten, ich versuche da große Städte zu vermeiden, weil rein geht immer relativ leicht, raus kostet relativ viel Mühe. Und wenn ich das Ziel habe, da einfach nur vorbeizufahren, dann versuche ich gar nicht erst in die Stadt reinzukommen. Ja. Aber in dem Moment, es wurde abends und ich musste irgendwo hin, also bin ich dann auch dann dahin gegangen und das war... Äh, wunderbar, das war die Mutter von dem Freund und konnte kein Wort mit ihr reden, aber ja, ja. Leider bin ich auch nur eine Nacht geblieben, weil ich eben weiter wollte, aber...
0: Also Gedankenexperiment, ja. also als du den Eindruck gehabt hast, dass du sonst irgendwo in Bud Budapest äh, gut unterkommst, hättest du jetzt nicht den Kontakt gehabt, ich meine, man ist ja dann im improvisieren wahrscheinlich.
1: Da gibt es auch ein Hostel, dann ja, okay. wir wahrscheinlich ein Hostel nehmen müssen. Ja,
0: klar, in großen Städten kriegt man dann wahrscheinlich das, ja.
1: ja. Es okay. gibt auch Menschen, die sagen dann, die fangen dann an, Mensch Leute anzusprechen, so wie, oder halten so ein Schild hoch, wie ich suche einen Übernachtungsplatz oder so. Okay. Kann man auch machen, gibt es alles. Mhm. Aber muss man muss jeder für sich selbst entscheiden, womit fühle ich mich wohl.
0: Weiß ich nicht, ob ich mich damit wohlfühlen würde, so ein Schild hochzuhalten oder so jemanden mitzunehmen. Aber klar, wenn es für einen kein Stress ist, dann warum nicht? Das ja, ist auch eine Möglichkeit, genau. Ja,
1: mhm. genau. Und Hostel, wie gesagt, so, was, so eine große Stadt ist ja eigentlich, sollte kein Problem sein. So. Mhm. Was natürlich auch geht, ist Couchsurfing. Ist das ein Begriff? Mhm. Genau, dieses, also bei Leuten auf dem Sofa übernachten oder so, man gibt eine einen Übernachtungsplatz kostenlos quasi hin hm. und die Person, die dann da zum Übernachten kommt, je nachdem, wie man das möchte, gibt eben was zurück in Form von Essen hm. ähm, oder bringt irgendwas mit, irgendein Geschenk oder sowas, ja. genau.
0: Da gibt es glaube ich, auch so wahrscheinlich ganze Apps drum oder sowas. Genau, oder? also ja.
1: das bekannteste ist diese Couchsurfing.com-Seite oder mhm. so. Die ist aber, muss man mittlerweile bezahlen, seitdem bin ich da nicht mehr. Gibt es Alternativen, mhm. die ich auch noch eine empfehle. Zum Beispiel heißt die Be welcome also mhm. sei willkommen. BeWelcome.org wahrscheinlich auch. Oder für Leute, die per Anhalter fahren, gibt es dann extra noch roots so Vertrauenswurzeln. Mhm.
0: BeWelcome.org übrigens. Ich habe die nachgeguckt. Ja, genau. Hast Sehr, recht.
1: Gut. Sehr gut. Und ja, dann gibt es sowas noch für Leute, die mit dem Fahrrad fahren und so. Mhm. Das Ding ist nur, also Couchsurfing hat schon die größte, den größten Pool an Menschen tatsächlich. Ja. Mhm. Ähm, und da äh, sich das nicht mehr benutzt, also ist halt ein bisschen, ja, weil ich dafür eben nicht bezahlen wollte. Bei über Welcome lief das dann immer nicht so gut, aber hat auch funktioniert. Kommen wir vielleicht später noch dazu. Mhm. Ja, das Ding darf, ist aber meistens, dass das, das muss man ein bisschen vorher planen. So, da muss man ja vorher, ein paar Tage vorher wissen, okay, ich will ungefähr dann und dann in dieser Stadt sein und dann frage ich da Leute an. Ja. Und das hat mit meiner Art der Furtbewegung in dem Moment auch nicht funktioniert.
0: Das stimmt. Wenn es nicht planbar ist, ist es schwierig zu sagen, ich komme an dem und dem Tag. Ja, klar. Hm?
1: Ja. genau. deswegen bin ich dann in Budapest geblieben. Und am nächsten Tag, da bin ich sehr weit gekommen. Ich stand schon immer relativ lange. Ja, schon. Also was heißt jetzt lange? Schon mal, ja gut, wie gesagt, Budapest bin ich überhaupt nicht weggekommen, hat noch nicht mal jemand angehalten. Zumindest an dem Abend. Am nächsten Tag war es dann wiederum kein Problem. Und dann schon mal irgendwie bis zu zwei Stunden, dass ich da stand. Okay. Aber was ich auch gemacht habe, ich habe mich, vor allem wenn ich so an Tankstellen stand, an Autobahnen, ich habe mich nicht einfach hingestellt und habe das Schild hingehalten, sondern ich habe gezielt Leute angesprochen. Okay. was ist auch ein Vorteil von Tankstellen. Du siehst die Leute, sind die dir sympathisch erstmal auf den ersten Blick. Ich habe versucht, Frauen zu favorisieren, ja. tatsächlich. Ähm, das heißt, wenn da Frauen waren, dann habe ich die explizit angesprochen oder habe eben geguckt, sind da mehrere Personen im Auto. Wo fährt das Auto hin? Also wenn das hier so ein Nummernschild hat, äh, genau, wo, wo fahren die hin? Fahren die in meine Richtung? Was aber eben auch dazu geführt hat, dass ich ziemlich lange stand, weil ich wählerisch war. Mhm. Muss auch jeder für sich selber wieder überlegen, wenn ich nicht wählerisch bin, dann, also wenn ich mehr Möglichkeiten annehme, dann bin ich wahrscheinlich schneller unterwegs, ja. aber fühle ich mich wohl damit oder eher nicht. Das ja. lernt man auch irgendwie. Und genau, dann bin ich von Ungarn, also in Rumänien, bin ich dann ziemlich weit mit so einem deutschen, wie sehen wir, so ein, so ein Bus hier, wo so viele Leute reinpassen, oder nicht so ein Bus, wie heißen das hier, so ein Trans Transporterbus, So hm. irgendwie neun Leute reinpassen oder sowas. Einigen
0: wir uns auf Kleinbus, sind wir Kleinbus. wahrscheinlich in der Mitte, Mitte ja. und, ja, okay. Ein Leutebus. Ein Leutebus, <lacht> ja. <lacht>
1: ähm. Der, wo sieben Männer drin saßen. Ähm, und genau deswegen, also die Leute, die waren dann so wie, hä, hey, du steigst hier zu sieben Männern ins Auto. so ja. Die kommen aus Deutschland. Und ich war so, naja, also das ist schon wieder so eine große Zahl. Da glaube ich nicht, tatsächlich nicht, dass mir hier irgendwas passiert. Aber
0: rein klischeemäßig <lacht> ist das so eine Anfang von so einer CSI-Folge dann immer, ne? Ja.
1: Das, ja. <lacht> <lacht> nee, also habe ich gemacht und äh, war dann auch zwei, ich glaube, drei Tage mit denen. Mhm. Weil die haben mich dann dort bis dorthin mitgenommen, wo die hin wollten nämlich in die Karpaten, nach Rumänien. Mhm. Und ich habe dann entschieden, dass ich da, die sind da zu so einer, wollten da Mountain, das Motocross fahren. Okay. Und ich habe dann entschieden, weil die mich da eben mit hingenommen haben, dass ich da noch Zelte auf diesem Zeltplatz und noch mal einen Tag wandern gehe. Mhm. Genau, das war auch, also jetzt so sehr spannend von der, sagen wir mal, von der Psychologie her. Mhm. Plötzlich, also in so einem gestandene Männergruppe reinkommt hm. von also es ist sieben Männer und da so eine einzelne Frau so das also ich als Außenstehende das so zu beobachten wie die so untereinander agieren ich den überhaupt nichts über die wusste ja. aber das so, so beobachten konnte ähm, fand ich auch richtig witzig muss ich sagen
0: die waren es klingt, als ob die auf so eine Urlaubsfahrt waren ja, ja. Da zum Motocross genau okay
1: haben die haben die gemacht huh? ähm, genau die waren dann so zum so einen Tag sind die angereist dann Zwei, drei Tage sind die Motocross gefahren und am nächsten Tag dann wieder nach Hause. Ja. Der von dem Zeltplatz, die hatten da Zimmer in dem Haus, aber dahinter war eben noch ein Zeltplatz. Hm. Und hat mich dann eben da auch, der Betreiber hat mich dann noch kostenlos da wohnen lassen. Ich durfte mit Frühstück essen und so. Also ja. so eine Gastfreundschaft. Ich habe dann nicht danach gefragt in dem Moment. Ich habe gefragt, hier kann ich da zelten und bezahlen und so. Aber es wurde mir alles so angeboten. Ich habe dem dann auch was dagelassen, also an Geld.
0: Aber das haben die so von sich aus gemacht. Also, das, ja, ja. Ist ja cool. Okay. <lacht>
1: fand ich, ja, das fand ich sehr nett. Genau. Und von Rumänien dann nach Bulgarien. Genau. Und das war so meine erste Station. Da wusste ich, da kann ich jetzt erstmal, will ich jetzt gerade erstmal bleiben. Weil da habe ich ein paar Leute, die ich kenne, mit denen möchte ich gerade nochmal Zeit verbringen. Das war im Norden von Bulgarien. Mhm. Und war dann da ein paar Tage. und ach, Ja, genau. Hab ich wollte gerade sagen, die, ja.
0: die, die ersten vier Etappen Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien waren ja so vom 2. bis 10.5 Und dann ja. war es die sieben Tage, also bis zum 17.5 ungefähr in Bulgarien geblieben. Also meine Woche dort.
1: Genau, mhm. also davon war ich, glaube ich, so vier, vier Tage ungefähr mhm. im Norden, also in Russe, da die Stadt. Mhm. Und dann wollte ich gerne nochmal ans Meer, wollte gerne nochmal baden gehen.
0: Das stimmt, das habe ich gesehen. Also ich habe nämlich auch mal gerade bei Bulgarien habe ich geguckt, warum du so spezifisch dort drüber und da habe ich diese Stadt Russe gefunden und dann bist du da ans schwarze Meer rüber und da dachtest so, du, ah, okay, alles klar, und da gab's, ah, wie ist denn diese Hafenstadt? Mhm. Ich hatte vorhin noch eine im im Hinterkopf, die das gewesen sein also es gibt könnte und Burgers. Und waren aber die, die ich rausgesucht habe, wo ich so dachte, hm, vielleicht war sie dort?
1: Ich war in keiner der Städte. Ich war, ich war okay. auf dem Zeltplatz. <lacht> <Ja>. <lacht> Dazwischen. Ich wollte nicht in die Stadt. Ich nee, hast du, stimmt, hast du ja, ja gesagt. Ja. Genau, ich wollte auf einen, ich habe mir da so einen Zeltplatz gesucht, war die einzige, auf. die Saison ging eben noch nicht los, war die einzige auf dem, auf dem Zeltplatz. Mhm. Auch fast die einzige da am Strand, was wunderbar war, weil ich dann konnte ich so baden, wie ich da gern Bock drauf hatte. Und ja, also <lacht> die Bulgaren auch oder auch dann in der Türkei und die so, war, oh, es ist doch noch viel zu kalt im Schwarzen Meer. So, weiß nicht, ich weiß nicht, ich glaube in Deutschland Menschen sind auch sehr badeverrückt. Ja, also
0: unterschiedlich, aber ja, ich glaube so im, weiß gar nicht, im Mai sind wahrscheinlich die Freibäder gerade so schon auf oder nee, weiß ich gerade gar nicht. Nee. Ich bin nämlich nicht einer von den Badeverrückten, deswegen habe ich sowas nie auf dem Schirm.
1: Aber das das, das hatte so eine richtig Angenehme Temperatur. Also okay. es war wirklich schon warm. Ja. Also draußen war es schon warm, aber das Wasser hatte so eine richtig, so eine kühle Temperatur. Aber die wollen alle lieber so eine so eine Badewann temperatur haben, so ungefähr. Ja. <lacht> aber wirklich, also ich glaube, Bulgarien, das sagen auch die Leute, also was so rundherum ist ums Schwarze Meer, Bulgarien hat schon mit die schönsten, die schönste Schwarze Meer. Küste.
0: Ich glaube, auch so kann man in Bulgarien viel machen. Also ich glaube, von, von Skifahren bis zu äh, Wassersport ist doch, glaube ich, irgendwie alles dabei.
1: Das hat ja auch, also hat ja alles. Hat Meer, flaches Land, ja, Gebirge, genau. ist alles da.
0: Na, also ist groß genug, dass man verschiedenste unterschiedliche Aktivitäten machen kann, ja. Hm. Das heißt, du bist irgendwo dran vorbei, hast du noch so ein bisschen Zeit am, am Schwarzen Meer, an der Küste verbracht? Also klar, warum nicht? Wie warst du dort so mit dem? Na gut, du hast gesagt, du warst auf dem Camp, äh, Campingplatz. Okay, ich wollte gerade fragen, wie warst du mit dem Bleiben? Hm. Weil witzigerweise, das habe ich im Vorgespräch schon mal irgendwo gesagt, ich habe mal so aber geguckt, all deine Stationen, wie das da überhaupt aussieht mit dem Camping, ist da Wildcamping erlaubt und ich äh, ich meine, bis bis zur nächsten Station hast du überall, nee, Wildcamping ist verboten, du musst auf offizielle Campingplätze gehen, was du ja auch gemacht hast und ich glaube, ab Türkei wird es dann immer immer relaxter, so äh, wo man dann auch wildcampen kann, deswegen bin ich auch schon auf die nächsten Sachen gespannt, aber Bulgarien hast du mal quasi so einen Zwischenstopp und so ein bisschen Jetzt, jetzt chill ich mal hier ja. gemacht, okay. Hm?
1: Ja, weil ich, also ich finde es schon auf jeden Fall anstrengend, das Per-Anhalter-Fahren. Also es ist dann später noch anstrengender geworden, aber, also ich meine zum einen gibt es dieses nicht, ich setze mich in den Zug und dann sitze ich da halt. Mhm. Sondern wenn ich da zu jemandem ins Auto steige, dann versuche ich rauszufinden, so möchte die Person vielleicht mit mir reden oder mhm. warum hat die mich hier mit ins Auto geholt und dann muss ich da Konversationen betreiben mhm. und aufmerksam, aufmerksam sein und so. Und wenn ich dann nicht bei irgendwem im Auto sitze, dann stehe ich halt irgendwo und finde es schon relativ anstrengend. Auch, ja, dass klar. man nie so richtig weiß, was als nächstes passiert. Ja, ja es, es wirkt
0: wie Pause, ist aber in, im Prinzip keine. Nee. Ja. <lacht> nee. <lacht> ja.
1: ja, also Bulgarien kannte ich schon, weil ich da eben das halbe Jahr schon gelebt hatte. Und äh, ja, das war... Schön, da nochmal die Leute zu sehen. Mhm. Deswegen war das auch eben entspannter. Da hatte ich auch gar nicht den Anspruch, irgendwie viel an Sightseeing zu betreiben oder ja. so. ähm, Genau, aber ich bin eben durch Europa so durchgefahren, weil ich auch wusste, dass da komme ich viel leichter mal wieder hin. Aber es ist viel näher dran. Und da war der Anspruch eher, ich will so vorwärts kommen.
0: Mhm. Ja. Und, und da beginnt zumindest <lacht> so von den naja, sicherheitsbedeckt. Ich will das jetzt nicht immer wieder hochholen, aber irgendwie wird's, wird's, ab jetzt wird es, glaube ich, noch ein bisschen spannender. Vielleicht machen wir es einfach so, okay, bis 17.05. rum warst du in Bulgarien, bist dann in die Türkei und bist dort auch, naja, fast so drei Wochen geblieben. Selbe Fragen. Wie bist du da reingekommen? Was hast du da ähm, gesehen? Wie hast du die Leute erlebt? Wo bist du untergekommen? Was war so dein dein Eindruck und natürlich immer so mit dem Hintergedanken. Also du bist dann auch gestartet mit, kann ich das als Frau per Anhalter so weit reisen? Wie weit erfüllen sich meine Erwartungen denn bisher?
1: Also was ich, ich glaube irgendwo in, in Istanbul habe ich das dann mal, oder der, der mich nach Istanbul mitgenommen hat, da mhm. haben, ist mir das dann mal aufgegangen. Das ist eigentlich in jedem Land passiert mir dasselbe, wenn ich Leuten erzähle, was ich mache. Mhm. Nämlich zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, in Ungarn, da erzählen mir die Leute, wenn ich nicht mitfahren, oh ja, aber vor den Rumänen und den Bulgaren, da, da musst du vorsichtig sein, wenn du mit denen mitfahrst. Ne? Die sind gefährlich. In Bulgarien erzählen mir dann die Leute, oh, vor den Türken musst du dich in Acht nehmen, die sind gefährlich. Die Türken sagt dann, na, bei den Kurden, da musst du dich, das sind ja Also das nächste Land ist immer das Leute. Gefährliche. Genau, die ganze Zeit <lacht> ja. geht das so. Ja, ja, okay. <lacht> äh, jede, jedes Land ist für sich selbst so rassistisch ja. gegenüber irgendwelchen anderen Aha. Gruppen wieder. Ja.
0: Das beginnt ja schon in Deutschland. Ja, ja, also es ist in jedem
1: Land dasselbe. So. Und ich muss, also das kann ich schon mal vorweg sagen, dass mir beim Champion beim über die ganze Zeit keine Situation widerfahren ist, wo ich sagen würde, das war gefährlich mhm. für mich. Mhm. Es gab Situationen, die fand ich unangenehm, aber die konnte ich auch lösen. Ja. Aber es gab keine Situation, die ich wirklich als gefährlich wahrgenommen habe was ich als sehr positiv bewerte, mhm. ja, und was schon mal was ist, was so ziemlich den meisten Vorhersagen, die mir begegnet sind, widerspricht. Mhm. <lacht> genau, und in der Türkei, also ich hatte die, ich hatte so ein bisschen eine Deadline, wann ich im Iran sein wollte, deswegen habe ich da eben drei Wochen in der Türkei verbracht. Ich wollte gerne auf dem Rückweg noch mal mehr Zeit da verbringen, hat sich dann aber nicht ergeben. Und da habe ich dann einfach mal auf die Karte geguckt, wo gibt's Nationalparks zum Beispiel, wo kann ich hinfahren, wo ist es spannend. In Istanbul hm, wollte ich auch nicht länger bleiben, weil ich, ich war auch vorher schon mal, und wie gesagt, eine große Stadt, schon mal gesagt, war es nicht so, wollte ich nicht so. Istanbul unglaublich spannend, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja. Städte Chips, würde ich sagen, sind jetzt an sich nicht so meins, aber Istanbul hat mich nachhaltig, als ich das erste Mal da war, wirklich nachhaltig beeindruckt. Okay, <lacht> Einfach, In, inwiefern? Weil es, Istanbul ist von der Geschichte her so ein Schmelztiegel an Kulturen hm. schon immer gewesen. Hm. Und die Geschichte, die sich mit diesem Ort verbindet, das ist einfach immens. So als, ja, vor tausenden von Jahren. Und das, was es da zu sehen gibt und die, also auch die schiere Menge an Menschen oder die Größe, das ich sagen, findest du in Europa ja sonst nicht ja. So. ich glaube ich weiß nicht, größte Stadt, eigentlich liegt ja nur die, also nicht die Hälfte, aber liegt ja nur eine Seite auf, der, auf Europa, in Europa, aber ja, groß.
0: <lacht> ja, das ist auch das, das Erste, was mir bei Schmelztiegel so in den Kopf kommt, dass da so eine Riesenmenge an Menschen sind, die wild durcheinander laufen, in ungefähr 20 verschiedenen Sprachen auch noch reden und zwischendrin hast du irgendwie krasse Kunstwerke oder so. Das ist für mich so das Erste, was bei Schmelztiegel <lacht> in, in den Kopf kommt. Haut das hin für Istanbul? Wie gesagt, ich war noch nie dort.
1: Ähm, ja, ja, wenn du einfach an Kunstwerke in Form von Gebäuden zum Beispiel. Ja, ja, das ja. umfasst das ja mit, klar. Ja. Mhm. ja, auf jeden Fall. Ja, also ich war eine Woche mal da, ähm, aber es ist auch anstrengend, finde ich. Weil oh ja. es ist.
0: Das ist übrigens das, was mich an Städtetrips auch immer abschreckt. Äh, ja. so ganz viele Leute auf einem auf einem Ort und das dann irgendwie drei Tage, also kann ich mich auch drei Tage in den Kindergarten legen und habe wahrscheinlich so das <lacht> ähnliche Lautstärke. Ich erlebe weniger dabei, ich sehe weniger dabei, aber so von der reinen Stressbelastung, die ja trotzdem da ist, egal wie positiv das ist, gibt ja auch positiven Stress letztlich, ja. äh, ist das wahrscheinlich anstrengender als schön durch die Landschaft zu wandern. Hm. Plus, und jetzt kommt ja der Vorteil mit deinem Zelt zum Tragen, also in der Türkei ist wohl Wildcamping legal. Hm. Hätte ich, habe ich heute noch gelesen. Das heißt, hier kannst du ja komplett dann punkten mit deinem ähm, Plan, möglichst ohne Geld und auch dieses Zelt einfach mal einzusetzen. Plus 17.05. bis 6.06. warst du da, da könnte es schon langsam auch warm genug werden, dass man sich vielleicht in das Zelt legt, weiß ich nicht.
1: War es auf jeden Fall schon. Ja. Es, war schon. Ja, ja. es war die erste Nacht mal kalt und ab dann nicht mehr. Okay. <lacht> Ähm, ja, genau, also Türkei und Iran, da hatte ich auch vorher mit einem gesprochen, der da Erfahrung mit hatte, ähm, meinte, ist gar kein Problem, äh, in der Tür Türkei habe ich auch, ge hab, also habe ich gezeltet, aber tatsächlich nicht, ich überlege gerade, nee, da habe ich auch nicht wild gezeltet, mhm. ähm, aber da lag es auch, glaube ich, ein bisschen daran, dass mir die Landschaft, in der ich war, nicht den die Sicherheit oder den Schutz geboten hat, die ich haben wollte, mhm. nämlich da nicht gesehen zu werden, mhm. Genau, und ich habe mir eben einfach auch gezielt Ziele rausgesucht, wo ich dachte, da ist nett. Und dann es bestand nicht mehr so die Notwendigkeit, ich muss jetzt hier irgendwo übernachten. Ja. Sondern ich bin halt gezielt irgendwo hingefahren. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. Kennst du dieses Getränk, Uluda-Gasos?
0: Nee, wahrscheinlich. Ich meine, ich habe das gehört, aber ich könnte ja gerade nichts mit, mit verbinden.
1: Das gibt es ja bei Yilmaz zum Beispiel. Im ja. Dönerladen ja. auf der Reichenhainer. gibt es dieses Getränk Uluda-Gasos. Und das ah, nee, jetzt ist so eine grüne Dose. Genau, genau. Ah, das, okay, alles klar, jetzt. Das gibt's
0: es, ich, in fast jedem anderen so Dönerläden auch. Und diese grüne Dose, jetzt habe ich es, okay, genau. alles klar.
1: Diese, diese süße Limo da.
0: Ich, ich weiß gar nicht, ob das ist. Ja, aber klar, Limo, irgendwas. Hm.
1: Und da gab bei uns diesen Witz, dass das Wasser aus dem Ulu Da berg ist. Also da steht schon so ein G, ja. mit so einem Dings, so ein so Haken drüber. Genau, ja. und deswegen wird es nicht als G ausgesprochen, sondern wie so eine Art R. Und äh, deswegen, da, der Berg ist in der Türkei. Und dachte ich ja. mir, ich will zu diesem Berg hinfahren, nur damit ich sagen kann, ich war an diesem Berg. Und
0: guck, ob da wirklich Limo rauskommt. Und oder? gucken, ob da Limo rauskommt. Okay, ja. Ja. Kommt Und denn da Limo raus? warst du dort?
1: Ich war dort. Ich war ja. nicht auf diesem Berg, ich war aber in diesem Gebirge. Okay. Cool auch, also sowohl Türkei, Iran, Armenien, Georgien, ganz viele öffentliche, ähm, Trinkwasserquellen, die man da hat. Okay. Dann zum Beispiel an diesem Berg, die Straße, die da rundherum führt, da hast du immer wieder so Schilder, wo drauf steht Trinkwasser und da hast du so ein, quasi wo dieses Wasser aus dem Berg rauskommt, hast du so ein Rohr und dann kannst du dir Trinkwasser mitnehmen. Ah, okay. Oder auch in den Städten hast du eigentlich in fast jeder Straße, zumindest im, im Iran, hast du, hast du einen Trinkbrunnen sozusagen. Ja. Ganz, ganz, und das ist, das ist sowas, Super praktisch, wenn, wenn du hier irgendwo in der Stadt bist oder so ein Ich wollte gerade sagen, hier hängt
0: an jedem Brunnen kein Trinkwasser dran mit drei Ausrufezeichen.
1: Und ja. du musst dir dein Wasser immer kaufen quasi, es ja. sei denn du fragst, du füllst dir das irgendwo auf dem Klo ab oder so. Ja. Ähm, und da ist es ganz, ganz, äh, ganz normal, dass Trinkwasser quasi irgendwie jedem da zugänglich ist. Ja. Finde ich, finde ich eine super Sache.
0: Genau. Ja. Da haben wir doch schon mal was, was anders ist und positiv <lacht> anders. So, ja. Also. Auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: Ja. Ähm, genau, da bin ich zum Beispiel auch zu diesem zu diesem Oluda gebirge hingefahren. Mhm. Da hat auch ähm, da in den letzten Jahren diese Nationalparks wurden da teilweise auch extrem ausgebaut für den Tourismus, also mhm. so übrigens fette Straßen mit Hotelanlagen und so, die da hochführen für die türkische, für den türkischen innertürkischen Tourismus und so. Also, okay. Ja, Türkei hat Übelst fette Straßen. Also super Infrastruktur. Hm. Ich war nicht in jedem Teil des Landes, aber ja, auf jeden Fall. Das wurde auch, glaube ich, zu Erdogans Zeiten gebaut. Und da, ich glaube, die rechnen mit einem extremen Anstieg an Verkehr, der dann noch stattfindet. Mhm. Was sie für fette Straßen haben. Ja.
0: Ich glaube, fürs per Anhalter fahren auf alle Fälle von Vorteil, wenn viel Straßen und gut erschlossen ist. Aber das ist, glaube ich, auf der ganzen Strecke ja. nicht so das Problem.
1: Auf jeden Fall, sie fahren wilder. Ja. Und äh, muss muss ein bisschen mehr auf sich aufpassen. Es wird überall angehalten. Und ich wurde einmal, sollte ich auch mitten auf der Autobahn aussteigen. Dann war mir das nicht so angenehm. Moment, <lacht> also dein, dein,
0: die Person, die dich gefahren hat, hat gesagt, du jetzt jetzt aussteigen und tschüss? Oder wie musstest du da mitten anhalten?
1: Also ich wollte auf die Autobahn. Ja. Und es äh, war aber noch ein Stück bis dahin. Und deswegen dachte ich, er fährt in die Richtung, Richtung Autobahn und fährt dann irgendwo anders hin. Mhm. Und wollte so eine Tankstelle vor der Autobahnabfahrt. Da wollte ich eigentlich hin. Ja. Und er hat mich aber auf die Auffahrt hoch. Ja. Und dann auf der Auffahrt sollte ich aussteigen und sollte quasi mich da hinstellen. Weil jetzt ist ja hier die Autobahn. Jetzt kannst du ja hier, hier kannst du ja losfahren. Uh. Und ich war so wie in Deutschland, kannst ich nicht auf, oder also oben, da wo die Auffahrt gerade so auf die Autobahn ja, ja, rauf ist. Genau. Kannst du nicht machen. Und bin übelst so, ah, ich kann ja doch nicht aussteigen. Okay. <lacht> und dann hat er. So, hat sie überhaupt nicht gecheckt, glaube ich, weil wahrscheinlich wäre das da überhaupt gar kein Problem gewesen, weil die das halt so machen. Mhm. Und dann war ich ein bisschen überfordert und dann wollte er mich wieder zurückbringen und dann ist er halt so ein Stück auf der Autobahn gefahren. Dann war er so so zwei Autobreit Platz in der Leitplanke, ist halt so auf der Autobahn rumgedreht, auf die andere Seite gefahren und ist wieder runter.
0: <lacht> okay, das kannst, das kannst du in Deutschland schon deswegen nicht machen, weil in den zwei Sekunden, wo du bloß drüber nachdenkst, ist dir schon jemand volle Möhre in die Seite gefahren, weil er Stimmt. seine 250 auf der Autobahn rasen wusste, weil das unser Privileg ist. Okay, ja, krass.
1: Stimmt, ja. Hm? Ja, ist auch was, äh, so entspannt konnte ich damit dann auch nicht umgehen, weil die die größte Gefahr beim Champ besteht immer noch, dass man tatsächlich im Straßenverkehr irgendwo verletzt wird, ja.
0: Die fahren nicht so schnell dafür ein bisschen liberaler insgesamt. <lacht> ja. Aber dann hast du doch im Prinzip schon so ein bisschen das, also jetzt sind wir ja wirklich in so einem Abenteuerterritorium. Mhm. So, jetzt kommst du ja dorthin in dieses, dieses, ich muss mich jetzt jetzt hast du mich so ein bisschen unsicher gemacht, ob das Wort exotisch ist negativ konnotiert <lacht> aber jetzt bist du in so einem, so einem exotischen Abenteuerbereich, weil jetzt ist es aufregend. Du warst in Ankara, bist dann irgendwie so ein bisschen ähm, südöstlich und dann gibt es so irgendwie so einen krassen Knick. Was hat's denn damit? Also, warum bist du da so krass abgebogen?
1: Also von Ankara bin ich erstmal noch nach. Kappadokien, das ist ja doch also relativ bekannt, äh, auch sehr zu empfehlen. Mhm. Also Türkei insgesamt ist, was Landschaft angeht, ist unglaublich interessant. Ja. Hat so viel, ist so facettenreich, hat auch ungefähr alles. Genau, Kappadokien und dann, ah ja, genau. Und in Kappadokien habe ich mir dann einen Zug organisiert. Türkische Züge sind vom Standard her sehr hoch, so also Fernzüge, die haben nicht so ein, es gibt nicht so ein enges Schienennetz, wie jetzt in Zentraleuropa. Mhm. Aber es ist sehr, die Züge, die da fahren, die sind sehr luxuriös, würde ich schon sagen. Und sind aber auch immer ausgebucht. Sie kosten nichts ungefähr, mhm. aber sind immer ausgebucht. Und da habe ich aber ein Zugticket gefunden, mit dem ich da, wie man sieht, diese ganze lange Strecke, also von Zentralanatolien bis fast an die iranische Grenze quasi fahren konnte. Mhm. Und das habe ich mir gegönnt, weil ich da auch einfach echt Bock drauf hatte. Ich dachte, geil, mit so einem türkischen Zug fahren, mit so einem Liegewagen, so richtig entspannt. Und weil ich da eben noch ein paar Tage Zeit hatte, bin ich noch mal nach Süden. Da hatte mir jemand empfohlen, da war noch mal so ein kleines Gebirge, dass da cool ist. Bin ich da hin und ehrlich, da habe ich so richtig nette Menschen kennengelernt. Also so ein paar, so drei Kletterer, so zwei Kletterer und eine Kletterin, die mich dann auch mit aufgenommen haben. So also bin ich mit den Klettern gewesen. Und dann sind wir da gemeinsam zu denen wieder nach Hause gefahren, nachdem wir da gezeltet haben und konnte da mit übernachten. Also auch so, also die waren auch unglaublich gastfreundlich. Äh, haben auch überhaupt nicht mir erlaubt, dass ich mal das Essen bezahle oder so. Was was mir, oh. <lacht> finde ich wiederum ein bisschen schwierig, weil ich ja schon mal bei denen wohne und irgendwie möchte ich denen noch was zurückgeben. Aber das ja. hat das dann manchmal so an sich, äh, dass das gar nicht gewünscht ist. Hm. Okay. Und äh, Klettern, also ich, in meiner Freizeit äh, gehe ich gern klettern und fand das wunderbar, dass ich die da getroffen habe und die mich dann äh, quasi wir das dann gemeinsam gemacht haben und die mochte ich, also die mochte ich einfach richtig gerne. Die ja. waren mir in dem Moment die liebsten, die ich bis dahin getroffen hatte an Menschen. Ja, die waren noch also waren noch mein Alter und mhm. äh, ja, genau, dann haben wir konnte ich eben noch mit bei denen zu Hause sein. Und dann noch eine Route, sind wir noch gemeinsam. Ich bin noch eine Route erst begangen. <lacht> Weil die da in der Türkei ja
0: heißt, die ist vor dir noch niemand geklettert die Route. Genau. Ja. Ja, okay.
1: und äh, dann, das Coole daran ist, dann kann man dann nämlich seinen Namen hinschreiben. Also quasi, wenn das dann mal aufgeschrieben wird, dann oh. steht da jetzt mein Name, dass ich die erst begangen
0: <lacht> Alles klar, aber man kriegt nicht die Benennung nach der Route sozusagen. Also, Doch, kann ich mir echt? auch
1: aussuchen, ja. Oh, uh, okay. Kann ich mir den Namen, also den Namen der Route kann ich mir aussuchen. Ja, aber genau. Ähm, ja, aber was ich da eben sagen wollte, mh, die Menschen in der Türkei, da habe ich auch ja auch auf dem Campingplatz, auf dem ich da war, wurde mir quasi Essen, die, die haben mich mit eingeladen zum Essen, dann in Ankara war ich bei Menschen zu Hause und ja, ja wirklich gastfreundlich. Mhm. Also ja, ich will mir immer von sowas mitnehmen, dass ich mir immer denke, hey, wenn ich in Deutschland mal jemanden treffe, so also ich biete zum Beispiel schon meinen Schlaf, also mein, mein Sofa sozusagen an mhm, anderen das ist Menschen. Couchsurfing. Ja, ja genau. Okay. Mhm. Aber dass ich eben auch ganz, ganz viel einfacher so einfach da, jemand da zum Beispiel auf mich zukommen würde, dann weiß ich nicht, dann einfach nicht nur die Frage beantworten, sondern dann kann man der Person auch einfach noch fragen, hey, brauchst du noch irgendwas? Oder ja. keine Ahnung, einfach hier, wenn du willst, ich gebe dir meine Telefonnummer. So manchmal, ich fand das dann manchmal schon bedrängend. Ja. So, weil Menschen dann so waren wie, Yo, ich, ich will jetzt dir helfen <lacht> und okay. ich gar keine Hilfe wollte. Aber da war ich, glaube ich, der Exot. Ne? Erst recht mhm. im Iran, mhm. als, ja, viele Menschen waren, glaube ich, super einfach aufgeregt, mhm. dass sie, dass sie mich da sehen und deswegen wollten sie mich da einladen. Ja. Das ist gerade im Iran dann auch ein größeres Problem noch, weil da ist es mit der Gastfreundschaft noch viel, viel ausgeprägter. Und äh, sagen wir mal, in Deutschland äh, ist es, wenn ich jetzt jemanden da zu mir einladen würde, dann wäre das okay, wenn ich, dann gibt es halt Bämme mit Brot zum, Ab zum Abendessen. Ja. So und dann gibt es halt das normale Zeug, was es sonst auch gibt. Ja, ja. Zumindest wäre das für mich normal. Aber das, das ist da nicht möglich. So, wenn du einen Gast hast, oder zumindest im Iran, da muss da auch gekocht werden ordentlich, ja. Okay. Da kannst du nicht einfach, das wäre so wie, als würdest du dir dann überlegen, okay, ich koche jetzt plötzlich mal das Sonntagsessen, Donnerstagabend, weil wir nämlich einen Gast da haben. Mhm. Ähm, aber eigentlich kann ich mir überhaupt nicht leisten. <lacht> es würde selbst Sonntag kein Sonntagsessen geben. Ja,
0: aber das ist wahrscheinlich dann auch so ein Mentalitätsding. Also ich höre das ganz häufig aus ganz vielen Ecken und Enden und teilweise auch einfach aus Deutschland, dass dann irgendwie so, okay, da ist ein Gast da wir müssen jetzt halt also alles auftafeln. Und geführt wird dann immer die Vorratskammer für den ganzen Winter leer für die eine Person. Und ah. wie, die lehnt das ab. Äh, ja. Da ist vielleicht auch eine ganz andere Gastmentalität auch einfach da, also da dort, dort Punkten zu wollen. Okay. Das mhm. ist
1: das ist auf jeden Fall so. Also die Mentalität ist da eine andere. Aber was man eben dann nicht vergessen darf, also geht auch wieder spezifisch für den Iran, dass die, das auch, es ist eben auch, das nennt sich dieses Konzept, äh, nennt sich Taruf im Iran. Mhm. Und das ist diese extreme Gastfreundschaft oder nicht Gastfreundschaft, sondern diese extreme Höflichkeit. Mhm. Das heißt, Taruf ist ungefähr so, dir wird die sogenannte weiße Lüge erzählt. Mhm. Wie zum Beispiel, du sitzt im Taxi, möchtest bezahlen und der Taxifahrer sagt, nein, nein, musst du nicht bezahlen. Gleichzeitig weiß der Gast, also der, der Mitfahrende eigentlich genau so, natürlich, der, der, der verdient sein Geld damit. So, natürlich muss ich den bezahlen. Ah, okay. Äh, und das heißt, du musst ihm das dann zwei, dreimal anbieten, ha. bis der Taxifahrer das dann annimmt. Wenn du dem das nicht anbieten würdest und als Deutscher sagst, wie, no, da will mein Geld nicht, und dann gehe ich halt, wäre das extrem unhöflich. Okay.
0: Das stelle ich mir <lacht> aber auch eine unangenehme Situation vor. Als ob jemand immer so die Spendenbox wegrückt, immer wenn ich gerade was reinlegen will, so, Nee, nee, mach mal nicht. Und dann aber erwartet es, dass man das trotzdem. Okay. Hm. Das ist.
1: Ja, ist seltsam, ja. Muss man wissen, ja. okay. wissen. Und ja. so, so ist das auch, dass hier im Iran eben angeboten wird: hier, du kannst noch dies und du kannst noch das und kannst mit zum Kaffee kommen und so. Und mhm. du musst grundsätzlich erstmal ablehnen. Okay. Und wenn sie dir das zwei, dreimal anbieten, dann kannst du denken: okay, die meinen es ernst. Aber selbst wenn die keine vielleicht gar keine Zeit haben oder, oder das gerade nicht leisten können, äh, aus Höflichkeit, würde das erstmal angeboten.
0: Aber guck mal, da haben, da haben wir jetzt wirklich schon kulturell krassen Unterschied zu <lacht> ja, Deutschland. Ne? Ja,
1: und das, das sind auch solche Sachen, das ist ja. echt nützlich, das vorher zu wissen. Ja. Das stand tatsächlich im Hitchwiki auch drin. Okay. Ähm, und ja, weil sonst kann das ziemlich blöd laufen. Ich habe es, glaube ich, auch ein paar Mal da verkackt, aber mhm. ja, ich habe mir versucht, Mühe zu geben. <lacht> okay. <lacht> äh, ja, und, aber in der Türkei, ja, da war das auch schon so dass ich mich dann auch echt schon schlecht gefühlt habe. Und ich aber nicht genau wusste, was ich tun sollte, weil sie einfach alles, was ich ihnen angeboten habe, abgelehnt haben. Ja.
0: ja, spannend. Dann kommen wir mal quasi zu dem Kernstück, was quasi die Uridee dieser ganzen Reise war zum Iran. Dort warst du mehr als einen Monat auf alle Fälle. Du bist so lang geblieben. Wie warst du denn dort? Wie bist du denn dort reingekommen? Was sind denn für Eindrücke auf dich reingeprasselt so im ersten Moment, so am ersten ein, zwei Tagen? Wie war denn das? Weil jetzt bist du ja endlich dort, wo du ursprünglich hin wolltest.
1: Ja, ich hatte das Glück, dass ich am Abend zuvor in der Unterkunft, in der ich war, eine Frau aus Deutschland kennengelernt habe, mhm. die auch am nächsten Tag in den Iran wollte. Und habe sie dann gefragt, ob wir das zusammen per Anhalter machen wollen. Und dann haben wir das zusammen gemacht, was mir sehr viel Aufregung genommen hat, denn ich war wirklich, ich war sehr angespannt, so komme ich da jetzt einfach so rein. Hm. Ich hatte zwar das Visum und meinen Reisepass und ja, ich hatte aber so, so dumme Sachen. Zum Beispiel hatte ich so ein Cappy, auf dem Chicago stand. Okay. Ähm, und äh, Iran und USA vertragen sich nicht gut. Hm. Da dachte ich mir so, hm, ob die mir das lassen oder ziehen die das ein? Kriege ich da Ärger? Keine Ahnung, tue ich ja. mal in den Rucksack rein. Dann hatte ich ein Buch dabei, äh, das war geschrieben von einer jüdischen Frau, die in nationalsozialistischen Zeiten ums Leben gekommen ist. Und Erzfeind vom Iran ist Israel. Hm. Verträgt sich auch nicht gut. Ja. Äh, solche Sachen. Ähm, hat aber alles, war überhaupt gar kein Ding. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, auf der iranischen Seite, das war das Chaos, das da herrschte. Das war ein kleiner Grenzübergang. Ähm, keine LKWs, keine großen Busse. Eigentlich nur so kleine Personenbusse und privat eben. Und da war es war Chaos. Die Leute durch die Gegend äh, eng, überall parkten Autos. Äh, man musste sich irgendwo durchdrängeln, um da in die richtige Richtung zu kommen. Alles, alles voller Müll. Ja. <lacht> Kinder. Überall waren Kinder. Die haben mir versucht, da deinen, deinen Rucksack zu tragen oder so. Ja.
0: Hm. Okay, das klingt erstmal enorm überfordernd. Ja,
1: hat mich in dem Moment auch überfordert. Ja. Ich glaube, meine Begleiterin hat es nicht so überfordert aber ich meine sie war auch sie hat schon mal zwei Jahre in Afghanistan gelebt mhm. und hat da gearbeitet mhm. für die GIS und oder GIZ Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit ach
0: so, okay so, ja sowas alles klar
1: ja also ich glaube sie konnte konnt, konnte da schon ein bisschen was ab ja äh, aber ja für mich war es erstmal überfordernd und genau wir sind dann weitergefahren wir hatten eine Unterkunft in Tabriz das ist so das ist so eine ziemlich große Stadt im Norden mhm. und das ist so ungefähr für alle Leute, die über Land rein und rauskommen, ist das so der Punkt, an dem die durchkommen. Mhm. Äh, was auch ganz interessant ist, weil da gibt es nämlich ein Hostel, es gibt Hotels natürlich, äh, es gibt aber ein Hostel und alle Leute, die über Land da kommen, die sind ungefähr in diesem Hostel und dadurch, dass es jetzt nicht so unglaublich viele Menschen gibt, die da auf eigene Faust über Land da rumreisen, trifft man die auch eigentlich irgendwie alle dort.
0: Okay.
1: Und wie war das, ja, also das Ding, was ich vorher gelesen hatte über den Iran ist, zum einen sind Menschen ja unglaublich interessiert an dir, weil, also ich zumindest, man kann aus 500 Metern ungefähr erkennen, dass ich eine westliche Touristin bin ja. und ich bin exotisch, ja, ja. und äh, möchten gerne in Kontakt mit mir treten und ungefähr jeder möchte da quasi für dich anhalten, wenn du da beim Tempen am Straßenrand stehst. Äh, es ist aber üblich, dass man das Auto sobald die anhalten zu so also eine Art Taxis werden. Das heißt, die möchten eigentlich bezahlt werden dafür, mhm. was aber nicht mein Ansatz ist. Und es ist auch schwierig, so ein bisschen. Ich kann eigentlich nicht neben einem Mann vorne im Auto sitzen, weil das Geschlechter getrennt sein müssen. Ich muss eigentlich hinten sitzen und mhm. man kann da rein theoretisch viel falsch machen. So okay. ja. war so mein Gefühl. Und ein Punkt könnte sein, dass ich überhaupt nicht per Anhalter fahren kann, weil die Leute eben nicht verstehen, was das sein soll. Dieses Konzept, kostenlos bei mir mitzufahren, existiert nicht. Okay. So ungefähr. okay. Ähm, die Leute denken dann, die sollen dich irgendwo hinbringen, aber du willst nicht bezahlen. Und dann ist das natürlich so, aber warum willst du nicht dafür bezahlen? Mhm. Und dann versuchen, denen zu erklären, dass ich nur mitfahren möchte und dass sie mich irgendwo wieder rauslassen sollen. Und dann suche ich mir die nächste Person und man teilt keine Sprache. Mhm. Das ist sehr schwer. Aber
0: hat das trotzdem funktioniert oder war das dann die Strecke, wo du jetzt ausweichen musstest auf bezahlte Transportmittel?
1: Das hat funktioniert. Es war sehr mühsam hm. teilweise. Hm. Ich bin dann auch irgendwann umgeschwenkt auf Bus. Mhm also über Landbusse. zum einen hat also verschiedene Gründe, die Distanzen waren sehr groß, also mhm. acht Stunden Busfahrt am Stück. Ja, dann waren die Busse auch wirklich, also vom Preis her, die waren das ungefähr 5 Euro für so eine acht Stunden Busfahrt bezahlt oder sowas. Und es war schon relativ viel. Ja. Das war wohl, vor ein paar Jahren waren das dann 2,50 Euro oder so.
0: Okay. Aber hast du irgendeine Erklärung gefunden, warum Trump dort gar nicht verbreitet ist? ist das, also wüsstest du das gerade zu sagen?
1: Also vielleicht, weil es relativ üblich ist, dass man einfach quasi andere Menschen bittet, einen mitzunehmen. Ja. Aber es dann deswegen auch üblich ist, dass man denen auch was gibt, weil mhm. das eben so mhm. regelmäßig gemacht wird. Mhm. Warum das überhaupt nicht bekannt ist, nee, weiß mhm. ich
0: nicht. Na gut, hätte ja sein können, ja.
1: Ja, genau. Und deswegen war das auch manchmal sehr anstrengend. Ich habe da auch ich glaube, es wäre deutlich weniger anstrengend geworden, wenn ich dann nicht so, sagen wir, so geizig gewesen wäre, sondern einfach gesagt hätte, Naja gut, dann bezahle ich hier halt was. Aber an sich war das ja nicht,
0: das war war jetzt, nicht mein Ansinnen. Ich wollte gerade sagen, das Ziel war ja, so günstig wie möglich dort durchzukommen, ja. Ja. Mhm.
1: Mm, äh, was mir am Anfang auf jeden Fall geholfen hat für die erste Strecke, war, dass wir da zu zweit waren. Äh, und das hat auch gut funktioniert. War auch, genau, kein Problem. Äh, was mir dann auch passiert ist, ist, zum Beispiel, dass ich diese Geschlechterregeln nicht so ganz beachtet habe, gibt's ja im Iran mh, relativ oder sagen wir strengere Sittengesetze, was ja. die vor allem die Trennung der Geschlechter oh. anbelangt. So ja. zum Beispiel, dass in dem Bus ich nicht unmittelbar neben einem Mann sitzen darf, mit dem ich nicht verheiratet oder verwandt bin. Deswegen haben die Busse auch immer nur drei Sitze in einer Reihe. Dann hast du zwei und dann hast du noch einen einzelnen. Das heißt, ich habe immer einzeln gesessen. Okay. Hm. Oder neben einer Frau. Ja, sowas. Solche Sittengesetze, wo ich dann zum Beispiel mal, äh, oder ein Mann mich mitgenommen hat, äh, das war noch ganz am Anfang und ich mich ich hinten einsteigen wollte. Ich dachte so, also hab, hatte so gelesen, dass das hm. besser so ist, wie, wie in einem Taxi. So hm. kann ich dann hinten sitzen. Und er war so wie, nee, nee, kannst vorne einsteigen, das passt schon. Und ich bin dann halt vorne eingestiegen. Mhm. So, und dann ja, hat er mir halt relativ schnell zu verstehen gegeben, dass er mich nicht als normale Mitfahrter jetzt betrachtet. Mhm. <lacht> also, hat ungefähr, also ja, hat dann danach gefragt, ungefähr, ob wir jetzt Sex haben können. Okay. So, ich als westliche Person. Also, ich kann es auch verstehen, wo es herkommt. So, da herrscht unter vielen Menschen im Iran wahrscheinlich die der die das Bild, so im Westen, die Frau ist total sexualisiert und alles mhm. ist total mhm. offen. Und da kann mich einfach sowas fragen, so ist ganz normal. Mhm. Das würde er mit einer iranischen Frau niemals machen. Mhm. Aber dadurch, dass ich eine westliche Frau bin, kann er das machen. Und das Ding war aber auch, dass ich dann in dem Moment Nein gesagt habe. Und ihm auch sofort gebeten habe, mich rauszulassen. Und er das aber auch sofort gemacht hat.
2: Okay. Es ja. war...
1: Das ist, glaube ich, so ein Unterschied, das wäre in Europa anders, weil die Leute ja genau wissen, So, du willst einfach nur mitfahren. Und wenn sie irgendwas Sexuelles von dir wollen, dann ist das unangemessen. Wäre im Iran genauso unangemessen, aber dann hat es einen viel bedrohlicheren Touch, ja. als dass das in dem Moment für mich hatte. Weil, weil äh, ich glaube, er einfach von einem ganz, ganz anderen Standpunkt kam. Das war so eine unangenehme Situation. Ich war auch richtig sauer in dem Moment. Ich war ja, richtig ja. pissig, ja. was mich übelst... Ich dachte mir so, scheiße bist hier einmal das erste Mal, dass du hier alleine fährst und direkt passiert ja sowas und ja.
0: Sobald ja dein Ansatz auch war, so kann ich das als Frau, und das ist natürlich, natürlich erstmal ein Rückschlag, so, um, ja. um sich das selbst beweisen zu können. Klar, ja. ja. Aber es klang, als ob es dann besser wird im restlichen Teil.
1: Ich habe dann mehr darauf geachtet, bei wem ich mitfahre. Hm. Also, dass ich gesagt habe, ich. Also das ist dann so, nicht so wie in Deutschland, dass du da stehst und hältst einen Daumen raus und wartest, dass jemand anhält, mhm. sondern du winkst die Autos ran und dann meistens bleiben die eben stehen. So Sobald ich in ein Auto ranwinke, bleibt das meistens stehen. So Ich muss nicht darauf warten, dass hier irgendwer anhält. Okay, und dann und kannst deswegen, du dein
0: Anliegen äußern im Prinzip. So genau, und
1: deswegen habe ich meistens geguckt, sitzt da eine Frau drin, ja. mit drin oder nur alleine und dann habe ich die versucht anzuhalten.
2: Mhm, okay. Das habe
1: ich dann relativ konsequent betrieben. Ja, und dann hat das meistens, dann hat es schon Spaß gemacht. Ja. Es war aber trotzdem immer noch anstrengend, weil der große Vorteil vom Champen ist ja eigentlich auch, dass man unglaublich spontan sein kann. Ja. Gerade in so einem Land, wo dich jeder gern eigentlich zu sich nach Hause einladen möchte und mhm. möchte dir noch dies zeigen und das zeigen, rein theoretisch kann ich da überall hingehen, wenn ja. ich das will. Und kann zu den Leuten nach Hause und kann sehen, wie die leben und was essen die jeden Tag und so richtig unmittelbar ja. das, das sehen. Andererseits will ich das ja vielleicht nicht immer unbedingt. Mhm. <lacht> weil das irgendwie mich überfordert oder weil ich gerade überhaupt gar keine Energie dafür habe oder eigentlich irgendwo anders hin will. Und äh, da fiel es mir schwer, dann, dass ich dann manchmal wirklich immer Nein sagen musste, zumal ich das Gefühl habe, ich bin unhöflich, wenn ich das immer wieder ausschlage.
0: Was führt man dann so für Gespräche in? Weil du hast ja auch gesagt, so per Anhalter fahren ist ja auch immer, ist ja Arbeit in dem Sinne, dass du ja dann nicht sagst, cool, weg mich in zwei Stunden und anfängst zu pennen. Ne, sondern dich mit den Leuten unterhältst?
1: Ähm, es war anders. Hm? Also, aber auch schon in der Türkei, vor allem wenn keine Sprache geteilt wird. Okay, ja klar. Das macht es zum einen unangenehm, also gefährlicher für mich, so in meinem, in meiner Wahrnehmung. Ich habe weniger Kontrolle über die Situation, hm? weil ich ja mit Kommunikation auch viel die Person so ein bisschen leiten kann, auch. Mhm. Ähm, das kann ich nicht, wenn ich nicht mit denen reden kann. Dann, was zum Beispiel in der Türkei, dann war ungefähr die also erst so, wer bin ich und wo komme ich her, dann wie alt bin ich und dann bin ich verheiratet. Fand ich auch immer sehr unangenehm, mhm. sowas gefragt zu werden, bis ich irgendwann festgestellt habe. Also das ist ganz normal. Äh, ich habe dann auch tatsächlich erzählt, was mir so gerade in den Kram gepasst hat. Mhm. Also äh, je nachdem, wie ich mich gefühlt
0: habe. Du warst ja dann trotzdem drei Wochen dort, also hast du dir wahrscheinlich viel angeguckt. Wie bist du denn dort eigentlich untergekommen? Also dort ist, ich muss gerade nochmal nachschauen, aber ist im Iran wohl Wildcamping per se nicht verboten? Kannst du was sagen, wie du da untergekommen bist in den drei Wochen und wie das war?
1: Ich hatte die ganze Zeit mein Zelt dabei, aber ich habe im Iran, ich glaube, kein einziges Mal gezeltet. Es lag aber auch daran, dass zum einen, ich wusste rein theoretisch, es wird geduldet, mhm. ist an sich kein Problem, mhm. aber ich falle so schon auf mhm. als westliche Person. Okay. Ich, bin eine also ich, ich bin eine alleinreisende Frau, ich ziehe so schon, ja genau, relativ viel Aufmerksamkeit auf mich. Und dann auch dieses Ding, muss ja immer ein Kopftuch tragen, muss ich immer lang bekleidet sein. Das heißt, jedes Mal rein, wenn ich aus diesem Zelt rein- und rausgemusst hätte, muss ich immer voll bekleidet sein. Und, okay. und dann hat sich auch diese Landschaft, da wo ich war, nicht so angeboten, dass ich gesagt habe, ähm, ich fühle mich hier geschützt vor Blicken und mhm. vor anderen Menschen. Deswegen habe ich das tatsächlich kein einziges Mal gemacht, auch wenn andere Leute das getan haben. Und das Ding war auch schon, es war schon ziemlich warm. Und äh, ich hätte immer genug Wasser dabei haben müssen und so. Und, ja ähm, Übernachtet habe ich dann stattdessen zum Beispiel in Gasthäusern, mhm. Unterkunft, Hostel. Das ist auch äh, günstig, also sagen wir mal sechs bis zehn Euro pro Nacht. Oder ich hatte einen Kontakt in Teheran, äh, wo ich eben bleiben konnte. Das war auch unglaublich praktisch, weil ich zum einen dort wirklich ich selbst sein konnte. Ich, ja, ich kannte mhm. die Person. Das mhm. war... Äh, entspannt. Und die Person konnte mir super viel erzählen. Die war da schon länger in diesem Land und äh, ich habe super viele interessante Hintergrundinformationen auch bekommen, mhm. äh, die ich sonst niemals so bekommen hätte. Es ist ja nur eine Momentaufnahme, die ich da
0: habe. Ja. 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 Da war es aber auch wahrscheinlich, so wie es klingt, finanziell der aufwendigste Teil der Reise, oder?
1: Also ich habe gerade nicht genau im Kopf. Ich glaube, die Freundin meinte so, ich komme mit 100 Euro die Woche hin. Ich glaube, es waren... Ich habe weniger als 100 Euro die Woche mhm. ausgegeben. Auf jeden Fall. weil Ich war ja doch sechs Wochen dort. Mhm. Äh, aber genau, das ging. Ich habe kein Geld verdient zwischendrin mhm. oder so. Mhm. Äh, die Sache ist nur im Iran, man muss alles Geld mit reinbringen, das man ausgeben möchte, weil man dort kein Geld bekommt. Okay. Also natürlich umtauschen, mhm. äh, aber äh, ist das Iran ist aufgrund der Sanktionen nicht ans internationale an den Zahlungsverkehr angeschlossen. Mhm. Und ich muss alles in Bargeld mitbringen. Ist halt so ein bisschen so ein Ding, mit viel Bargeld rumzurennen.
0: Ja. <lacht> es ist so, so ein bisschen treppenwitzmäßig. Da bist du als, als weiße Frau mit Geld <lacht> und so immer so eine Treppe runter. Also der, der potenzielle Gefahrenlevel, hm. in Anführungsstrichen, steigt quasi so noch weiter an immer mehr. Genau, okay. Hm.
1: Ja, kann man sich auch informieren, wie, wie tun hm. man das am besten? Mhm. Dadurch, dass ich aber auch eben diesen Kontakt zum Beispiel hatte, konnte ich nochmal an Geld kommen. Ja. Äh, und konnten wir das quasi dann außerhalb des Irans lösen? Hm. Mittlerweile zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, über Kryptowährung das zu lösen. Ah ja, okay. so, also für, so, für sowas ist Kryptowährung ist so ein Segen. Okay. Weil das an, an den Sanktionen völlig vorbeigeht. Ja, muss, stimmt. muss nur jemanden finden, der Kryptowährung benutzt und schon kannst du da Geld hin und her schieben. Das hätte
0: ich gar nicht beschoben gehabt, aber ja, das stimmt. Ja. Okay, also finanziell aufwendiger auf alle Fälle, aber machbar. Gab es da irgendwie so besondere Stationen, Highlights, äh, wo du sagst, das war richtig unvergesslich?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, das Land an sich ist unglaublich sehenswert. Mhm. Auf jeden Fall. Ich würde es nicht zu dieser Jahreszeit empfehlen. Das war, es hatte seine Gründe, war aber nicht zweckdienlich. Es war einfach zu warm. <lacht> also die Iraner meinen, so im Frühling ist am schönsten. Und okay. ich meine, das ist ja irgendwie in den meisten Ländern so wahrscheinlich. Mhm. Aber sagen wir mal so März, April, je nachdem auch, wo man hin will. Iran selbst liegt ja auf so im Schnitt auf 1500 Meter, glaube ich, 1500 bis 1700 Meter. ist so eine Hochebene. Mhm. Nur deswegen kann man es eigentlich auch temperaturmäßig noch aushalten. <lacht> Und hat aber auch Berge bis über 5000 Metern. Okay. Äh, also wenn man Bergsteigen will, dann muss man im Sommer kommen. Aber für alles andere eignet sich so. Früher, glaube ich, ist echt schön. Und dann... Ist wohl auch ein bisschen grüner. Mhm. Ja, mh, was würde ich empfehlen? Also, ich habe mir, da habe ich schon sehr viel Sightseeing betrieben. So habe mir die großen Städte angeguckt und Moscheen und Orte von geschichtlicher und kultureller Bedeutung. Mhm. Ähm, was aber, ich meine, da zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es hier ein Begriff ist, Persepolis. Mhm. Ist ja die alte Hauptstadt der Perser. Sein UNESCO-Weltkulturerbe und ja, das ist sowas, wo ich sage, okay, sollte man sich angucken. Also ich war da, weil ich mir dachte, hey, wann, wann bin ich schon mal wieder im Rahmen? Deswegen habe ich auch so viel Sightseeing betrieben. Ich ja. bin nun mal einmal dort. Das Coole, sage ich mal, daran ist auch, aufgrund des Klimas ist, oder hauptsächlich im Land trockenen, heißen Klimas, finden so Verwitterungsprozesse kaum statt. Ja, das, das konserviert heißt,
0: das Klima. Okay. Ja, also ja.
1: nicht so, du siehst ja hier, wenn du ja irgendeine Ruine hast, so da dauert ein paar Wochen, da fangen die Pflanzen an, dran hochzuwachsen. Genau, und ja. Also wird überwuchert und, und ja. Das ist da, also nicht, also, gibt natürlich auch wieder verschiedene Vegetationszonen und ja, so, ja, aber Persepolis zum Beispiel, wenn das nicht durch Zerstörung kaputt gegangen wäre, dann wäre da wahrscheinlich kaum was passiert. Hm. so Das würde einfach so dastehen, wie es halt steht. Ja. Genau sowas würde ich auf jeden Fall empfehlen was ich so für mich sage eines der coolsten Sachen die ich gesehen habe das waren sogenannte Türme des Schweigens das ist so gibt diese alte Religion die Zoroastrier die auch im Iran vertreten sind und die haben so Türme auf Hügeln gebaut wo sie ihre Toten die haben die nicht begraben die haben die da reingelegt damit mhm. die dann von den Geiern quasi gefressen werden wird alles abgenagt okay also quasi
0: wie, wie, wie eine Krypta nach außen so dass so oder wie, ist, wie wie kann ich mir das vorstellen? Es ist
1: einfach, also es ist auf dem Berg und hm. es ist einfach quasi so eine Wand rundherum, so, also ja. nicht hier so, sondern riesig, ähm, nach oben hin offen. Die Zoroastrier sagen, jedes Element ist heilig und darf nicht durch den Toten quasi verunreinigt werden. Und die einzige Möglichkeit, die dann bleibt, ist, dass das aufgefressen wird. Okay. Und deswegen gibt es da diese Städte. Das wird heutzutage nicht mehr so gemacht, mhm. aber die sind trotzdem noch da. Das ist halt in der Wüste, so ungefähr. Mhm. Oder am, am, Rande, am Rande der Stadt, aber und ich für die Touristen jetzt geöffnet und kann man sich angucken. Und das Coole war, dass ich tatsächlich bin in diesen Turm reingegangen und das war tatsächlich ruhig. Es war plötzlich kein Geräusch mehr da.
0: okay Weil diese Wände alles von außen abschirmen. okay ja. mhm.
1: Habe ich gesagt Türme des Schweigens oder Türme der Stille?
0: Ich glaube, du hast Schweigens gesagt.
1: Schweigetürme, ja, ist korrekt. Schweigetürme, okay, ja. ja. Schweigetürme, Aha. Ja, dieses, das ist bei, bei Yazd zum Beispiel. Also ich habe mir so in Teheran war ich jeweils eine Woche am Anfang, eine Woche am Ende eben bei der mhm. bei der Bekannten. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir so Hauptattraktion, Yazd, Shiraz, Isfahan äh, angeschaut. Und dann war ich noch in den Bergen im Zagrosgebirge bin da wandern gewesen, war im im kurdischen Gebiet, also an der Grenze zum Irak. Das fand ich auch sehr interessant. Also Kurden sind auch Muslime, aber haben auch einen ganz anderen Kleidungsstil. Und da gibt es auch Konflikte, aber auch sehr interessant zu sehen, auf jeden Fall. Und es gibt Leute, auch die viel gereist sind und die sagen, das Land der Kurden, Kurdistan, ist äh, das Schönste von allen, das sie jemals gesehen haben. Tja, und ansonsten, also Iran. Ich bin dann auf Busfahren umgestiegen ich habe bin dann irgendwann nur noch per Anhalter gefahren, wenn es wenn es quasi keine andere Möglichkeit mehr gab, ähm, weil es auch einfach ja es war einfach zu warm, zu anstrengend, es tat mir irgendwie leid, dass ich eben den Leuten, mit denen ich mitgefahren bin, nicht quasi das geben konnte, was sie wollten so, sie sich so viel mit mir reden wollten und mir dies zeigen wollten und das zeigen wollten, ähm, aber ja jede Person wollte mich da un un ungefähr so zu sich nach Hause einladen und ähm, das ist mir in Deutschland, also beim Trampen oder so in Europa quasi fast noch nie passiert. Ja. Also, und da ist es, ja klar, da bin ich eben auch mit positiven Vorurteilen belegt, weil ich eben, also Deutschland ist toll und äh, wenn ich aus einem anderen Land kommen würde, wäre das vielleicht auch anders. Mhm. Aber in dem Fall ging es mir da eben so. Ja.
0: Okay. Und dann ging es zu Ende Juli rum, bis ungefähr Mitte August nach Armenien, ein Land, über das ich de facto überhaupt nichts weiß. Ich könnte dir ja nicht mal sagen, wie ich das einordnen soll. Was kann ich mir unter Armenien vorstellen? Da bin ich, da bin ich komplett unkreativ gerade. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was da für Leute leben.
1: Ich habe letztens ähm, erfahren, einer, der aus Armenien kommt, kennst du Rick Kovanian? Ja. Ist, ist der Armenier. Ist Ja, das hat jemand gemeint. Der, der, das ist so ein typisch armenischer sag, Name. Eigentlich Comedian, Kavanian, diese ja. Endung Jan, Ja. Ist so typisch armenisch.
0: Ah, okay. Ja, und komm nicht, oh, warte mal, nicht, dass ich mich irgendwie auf Glatteis begebe. Also nur kann ich das schneiden, aber komm nicht System of a Down auch aus Armenien?
1: Du meinst ja alle, oder?
0: Ja, zumindest das Teile von Das könnte sein.
1: Das könnte sein.
0: Ich recherchiere das nochmal nach. Wenn ich falsch lag, landet das nie in der Sendung. <lacht> doch. Ja. Ich
1: Doch, irgendwie Klingelt es bei mir.
0: Ja, irgendwie bei mir auch. Aber äh, Rick Cavanian wusste ich nicht. Also dieser ist so ein Comedian, der irgendwie früher Bully parade glaube ich, äh, mhm. war. Und ich weiß gar nicht, was er jetzt macht, aber ja, okay, der ist cool. Ja. Okay, jetzt habe ich so einen Eindruck von den Leuten. <lacht> <Jetzt kennst lacht> zumindest, zumindest denen, äh, die jetzt im Westen bekannt sind. Und sind die alle so? Sind das alles System <lacht> of a Down und Rick Kavanian, Oder wie, wie, wie hast du die so empfunden? Oder wie war das per Anhalterfahren? Ging das?
1: Wie war das? das äh, also mich hat erstmal gefreut in Armenien, dass es ein bisschen grüner geworden ist und mhm. ein bisschen kühler auch gefühlt. Ja. <lacht> ähm, und das hat auch super gut funktioniert. Der Kontrast zwischen Armenien und Iran ist immens. Also ich meine, Armenien ist ein Land, das kann man als, ich glaube, ethnisch homogen bezeichnen, weil die tatsächlich zu 98 Prozent Armenier sind. Äh, die haben ein ganz alten, ganz altes Christentum, das sie da betreiben so die Religion ist sehr alt und äh, ist eben so ein so ein großer Gegensatz zum Iran mhm. und äh, ich würde auch sagen Armenien ist von der von der Geschichte her würde ich auch sagen eins der interessantesten Länder äh, die ich da gesehen habe der große Vorteil den ich in Armenien hatte war dass die Leute viel Russisch konnten und ich zwar mal Russisch gelernt hatte in der Schule das jetzt nicht mehr konnte mhm. aber trotzdem mehr damit anfangen konnte als jetzt zum Beispiel mit Persisch hm. oder mit Türkisch. Hm. Und ich plötzlich anfangen konnte, mit den Leuten mich ein bisschen zu unterhalten, wenn ich ah, mit denen okay. im Auto saß auch. Ja. ja. oder die ein bisschen zu verstehen. Das ist ja äh, aber schon wirklich
0: ein krasser Unterschied dann, ne, so mit einem Land weiter plus.
1: Ey, ich bin, über die, ich bin über die Grenze gegangen. Als erstes habe ich war mit, auch wieder mit, über die Grenze getrampt mit einem, mit einem, das war einer aus Frankreich. Ja. War auch schön da, dass ich das wieder nicht alleine machen musste. Hm. Ähm, und wir direkt oh, wir haben Wein gekauft, haben da irgendwo an so einem Bach da gezeltet. Ich bin da am Bach baden gegangen. Also Kopftuch ab, T-Shirt. Es ist so, das merkt man manchmal gar nicht. Ich habe das sechs Wochen lang betrieben. Ja. Und diese Last ist erst von den ganzen anderen Umgangsformen, die hm. da herrschten, hm. äh, ist erst von mir abgefallen, als ich aus diesem Land raus war. Es ist, äh, Es ist echt, es war echt wild. Ja, genau. Und Armenien hat auch, also landschaftlich auch sehr interessant, hat eben diesen Konflikt mit äh, Aserbaidschan und der Türkei. Mhm. Also auch deswegen sehr interessant, weil, weil es eine sehr, also ich meine, Deutschland hat diesen Genozid an den Armeniern anerkannt mhm. und äh, seinen seinen Anteil daran. Ähm, ja, und die Armenier sind eigentlich quasi nach, nach zwei Seiten immer nur in Verteidigungsstellung. Okay,
2: ungefähr. ja.
1: Hm. Ja und äh, in Armenien habe ich dann weniger Sightseeing betrieben. Da war ich lange krank. Das war nicht so geil.
0: Okay, okay, das erklärt dann auch den langen Aufenthalt. Ja, oh. also ich
1: ich hätte gern mehr gesehen, aber ich war eigentlich hauptsächlich krank.
0: Okay. <lacht> ja schade.
1: Äh, Würde ich also ja hätte ich gern mehr Zeit verbracht. Das Ding war dann nur, äh, dass ich mir für Georgien ja den Plan hatte mir was Längeres zu suchen, also wo ich länger bleiben kann mhm. und mir dann eben so eine Art ich, äh, so eine Freiwilligenstelle gesucht hatte. Okay. So über die Website die nennt sich workaway.info glaube ich. Da kann da stellen eben Leute rein, so hier, es gibt dies und dies, dieses und jenes zu tun und wenn du nicht uns mithilfst, dann kannst du hier kostenlos wohnen und essen. Mhm. So läuft das meistens. Kann ich auch an sich empfehlen. Das Ding ist nur, dass meistens die Nachfrage das Angebot deutlich übersteigt. Ja. Okay. Gibt's aber auch weltweit und äh, ist eben sehr praktisch, wenn man zum Beispiel länger reist und sagt, ich habe gerade keine Energie, jeden Tag immer wieder was Neues zu machen und jeden Tag zu entscheiden, wo ich jetzt hingehe. Ja. Und ich will auch mal die Leute irgendwie länger an einem Ort kennenlernen ähm, und dann kann man da mit relativ wenig Aufwand günstig bleiben. Mhm. Äh, genau, und da hatte ich eben eine Stelle gefunden und hatte mir was gesucht in Georgien und deswegen habe ich dann auch Armenien relativ schnell wieder verlassen. Ja. Aber ist ein bisschen schade, ich, aber ich wusste, ich komme da eh nicht nochmal zurück. <lacht> Wenn ich einmal raus bin, dann zurück, ist immer so ja. das, das ist unrealistisch.
0: Okay, dann hast du eine... Freiwilligenstelle in Georgien und bis dort, ich gucke gerade mal noch, also 20.07. bis 10.08. bist du in Armenien geblieben und dann 10.08. bis 13.11., also so roundabout ein Monat in Georgien aufgehalten, mhm. verknüpft mit der Freiwilligenstelle und dort dann tatsächlich eher stationär, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, hauptsächlich an dem einen Ort, weil bis dahin bist du ja im Prinzip wirklich so, bis auf ein paar Unterbrechungen tageweise weitergereist, ne?
1: Ja, hm. also genau, bis dahin hatte ich mich das längste Mal, das war eben eine Woche, hm. am selben Ort aufgehalten. Genau. Und selbst in dieser einen Woche, also da habe ich auch organisiert, habe einfach mal, weiß ich nicht, geschlafen und so und hm. hab gemerkt, so, hm, so richtig Erholung kriegst du nicht hin in der Woche. Hm. Auch weil ich ja schon mit beschäftigt war, was kommt denn als nächstes. Und da habe ich so mitgekriegt nach drei Monaten, als ich dann in Georgien war, habe ich festgestellt: Nochmal drei Monate kann ich das so nicht betreiben. Hm. So, das, das ist zu anstrengend. Das, äh, das macht auch dann keinen Spaß mehr. So, ich hatte nicht mehr so viel, ich hatte nicht mehr so viel Lust, so mir Dinge anzugucken. Ähm, ja, ich war viel müde und wusste nicht so richtig, so hm, wohin mit mir. Hm. Ähm, und das war so ein bisschen so ein Punkt. Also hatte ich mir klug überlegt vorher schon tatsächlich, <lacht> ja. dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt eben mal länger an einer Stelle bleiben. Mhm. Und da hatte ich echt Glück, dass ich da relativ spontan was gefunden habe. Und da bin ich dann in die Berge, in einen Nationalpark, der heißt Tuscheti. Ein Ort, von dem ich mehrere kurze Zeit vorher noch nicht mehr wusste, dass der existiert. <lacht> Und wusste, ich kann mindestens eine Woche bleiben, weil das bei denen noch nicht so ganz klar war, wollte aber so einen Monat bleiben. Letztendlich war ich in den Bergen zwei Monate mhm. und mit denselben Leuten zusammen dann fast drei Monate.
0: Stimmt, ich bin rechnerisch total bescheuert. Ich habe vorhin noch vorgelesen, 10.8. bis 13.11. habe gesagt, roundabout einen Monat. Das ist ja kompletter Quatsch, das <lacht> sind ja mehrere. Entschuldigung. Das sind mehrere, ja. ja.
1: Ja, das war eine sehr interessante Erfahrung für mich, muss ich sagen. Auch mhm. also wieder ganz anders als das vorher, weil ich plötzlich, ich hatte so einen Alltag, das war so ein Gasthaus. Ja die hatten gerade aufgemacht wir waren da zwei Freiwillige äh, und welche von der Familie dort und plötzlich habe ich jeden Tag halt so für mich hingemacht ich musste mir nicht mal überlegen wo ich hingehe und wo ich übernachte und mhm. was ich als nächstes sehe ähm, und habe einfach ja habe einfach das Leben gesehen wie es so an mir vorbeizieht und mhm. fand es top <lacht> <lacht> ja
0: es klingt auch, es klingt halt nach einem erholsamen Teil dann irgendwo. Also klar hast noch gearbeitet und so, aber ich stelle mir das auch vor, dann über Monate hinweg wirklich von einem Tag auf andere ungeplant, immer mit so einer gewissen auch Unsicherheit, wo, wie penne ich jetzt, komme ich jetzt hier weg, wie weit komme ich und so.
1: Ja. Es war auch manchmal ein bisschen schwierig, einfach weil ich da plötzlich ja mit Leuten zusammen war, die ich nicht kannte. Mhm. Mit meiner Kollegin, die sprach kein Englisch, sondern nur Russisch, konnte ich mich am Anfang auch quasi nicht unterhalten. Mhm. Und wir waren dann plötzlich 24-7, hockten wir da aufeinander. Okay. Ähm, und dann waren wir letztendlich, die ein Teil der Familie ist dann gefahren. Und dann waren wir nur noch zu dritt da. Und äh, dann haben wir aber das halt zu dritt gemacht. Also ich, ich weiß nicht, für mich ist das so, sie kam aus Jakutsk. Aha. Ja, das ist so gefühlt, das ist in Sibirien, da ja. oben. Ja. Und ich hätte sie sonst nie kennengelernt, so ungefähr. Und mhm. die beiden sind mir aber irgendwie ans Herz gewachsen, mhm. dadurch, dass wir so viel Zeit da miteinander verbracht haben. Ähm, und einfach das da plötzlich zusammen gelebt, gearbeitet, gegessen. Ja, das war wild. Und ich möchte auch einfach sagen, diese Region ist auch einfach echt spannend, mhm. weil das ist so so eine Kul also eine Kulturlandschaft, die hat eine interessante Geschichte und die ist relativ unzugänglich. Da gibt es nur eine Straße hin und die kann auch nur im Sommer befahren werden, im Winter ist da quasi niemand. Und äh, die Leute verdienen sich jetzt mehr und mehr ihr Geld durch Tourismus, weil da das touristisch erschlossen wird. Ähm, aber auch ich, ich bin dann halt drei Tage da verschwunden quasi, habe mein Zelt genommen und bin halt gewandert und habe dort wieder viel Wild gezeltet, weil das da auch einfach gut ging.
0: Und, und legal ist. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> genau. Ähm, und ich kannte mich dann in diesen Bergen da aus, ich war da, ich hatte da so ein bisschen so ein Leben, ein bisschen zu Hause, kannte diese Berge, wusste dann, wo muss man langwandern, um hier und da und konnte den Leuten, die dann, die Gäste, die dann ah, und wie macht man das dann am besten und dann konnte ich denen das erklären. <lacht> ich fand es toll, da so ein, auch so ein, so ein Wissen über diese Regionen anzusammeln, ja. die man aber, oder die ich zumindest nur komme, bekomme, dadurch, dass ich da längere Zeit bin. Ja.
0: genau. Bis dann war ja auch wirklich einfach durch das Per-Anhalter- und Weiterreisen natürlich die viele Eindrücke, die wie, wie ein Schwamm aufsaugt, hm. aber die bleiben ja bloß bei einem und dort hast du natürlich dann die Möglichkeit, die Region zu kennen und Leuten das auch dann entsprechend wiederzugeben, ne, obwohl du trotzdem ja erstmal bloß gastmäßig dort bist, okay, hm. Nach den drei Monaten hat es sich dann einfach irgendwie so, hat sich dann Lagerkoller eingesteckt. und hast gesagt, nee, jetzt ist mal gut, ich muss jetzt wieder raus. Oder, oder, oder war die Zeit einfach rum, die geplant war? Oder was war jetzt der Grund, warum du dann gesagt hast, jetzt geht's zurück? Und das war ja dann auch äh, per Bus und Bahn relativ straight durch.
1: Also ich hatte im Vorhinein gesagt, dass ich Ende November wieder da bin, weil dann Stimmt, eben ja. verschiedene Geburtstage anstanden. Stimmt, ja. Das hatte ich auch teilweise gesagt, weil ich das Gefühl hatte, meine Familie will irgendwie was hören, wann ich wieder da bin. Also habe ja. ich das so gesagt. Ja, ja, Andererseits, ich war schon das Jahr zuvor nicht zu den Geburtstagen da und auch zu Weihnachten nicht und dann dachte ich mir so, okay, dann möchte ich dieses Jahr wieder da sein. Mhm. Ähm, in diesem Moment fiel es mir schwer. Da wollte ich da nicht gehen. Da dachte ich mir so, hm, könntest jetzt auch wieder weiterreisen? Mhm. Oder nee, eigentlich hatte ich, ich war sehr faul geworden und eben mit diesen Leuten und das war da gemeinsam sein, das hat mir einfach gut gefallen. Auch dieses auch dieses tatsächlich drei Monate lang alleine reisen, das war mir irgendwann, ich war irgendwann, wollte gern mit anderen Leuten wieder mhm. zusammen sein. Mhm. Ähm, deswegen habe ich meine Rückreise so weit wie möglich rausgezögert. Okay. Äh, und war dann in Georgien nochmal eine Runde unterwegs und bin dann genau mit Bus und Bahn innerhalb von einer Woche, glaube ich, oder so, bin ich dann zurück ja, ich habe mir aber im Nachhinein überlegt, hm, hätte ich denn, wäre ich denn wirklich weitergereist? Das Ding war zum einen, der Winter war im Kommen, mhm. also draußen mit Zelten wurde schon schwieriger, auch auch in Georgien, ist trotzdem relativ warm, aber hm. Und dann, mein Plan hörte ja da irgendwie auf an ja. diesem Punkt. Ja. Und ich dachte mir so, weiter östlich. Also ich, ich kann hier gerade nirgendwo hin. Ich, Weiß nicht, ob ich nach Russland, also ich wollte auch nicht nach Russland in dem Moment. Die Landgrenze zu Aserbaidschan war immer noch geschlossen. Mhm. Ähm, Türkei war eigentlich die Idee. Ich gehe nochmal zurück in die Türkei, weil da gibt es noch super viel zu sehen. Und da gibt es ja auch im Süden, wäre es immer noch warm gewesen. Mhm. Ich hatte aber ehrlich gesagt irgendwie in dem Moment nicht so viel Lust auf die Türkei. Und ja, dann wusste ich tatsächlich nicht so, ich in den Osten, ich komme gerade hier nicht weiter, so mhm. ungefähr. Mhm. Mein Weg führt so oder so zurück nach Europa. W wäre so oder so zurück nach Europa gegangen. Ja, und da deswegen tatsächlich der Plan war rum. So, und deswegen war die Reise dann auch irgendwie vorbei. ja Und ähm, ja, das war die Anfahrt, die zurückfahrt Rückfahrt war anstrengend. Ich hab's. Es war relativ kostenintensiv auch. Mhm. <lacht> also Fliegen wäre definitiv billiger gewesen. Okay. Aber ja trotzdem gut ich war zum Beispiel noch mal in Istanbul bei der Frau, die mich auf der Rück auf der Hinreise schon mal aufgenommen hatte. Mhm. Hab ich noch mal zwei Nächte äh, geschlafen ähm, und habe versucht, mir so ein bisschen eben die Zeit zu nehmen, da zurückzukommen. Wenn man das, ich dachte in meinem Kopf war so Iran oder so, das war nur so weit weg mhm. von Deutschland, so, so so flächenmäßig, distanzmäßig. Aber wenn man sich mal die Welt anguckt, dann ist das nicht weit weg. Also selbst mit öffentlichen Verkehrsmitteln mit mit Übernachtung mhm. kommst du da kommst du in weniger oder vielleicht in einer Woche hin, fünf bis sieben Tage. Mhm. In Armenien habe ich Franzosen getroffen, die kamen aus Frankreich, mhm. die für so ein Pfadfinder-Ding. Mhm. Die ähm, waren da für zehn Tage mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Armenien gefahren. Die waren ja. bestimmt seit vier Tagen unterwegs, also, rein durch, also anstrengend, ja, ja, auf jeden Fall. Aber das ist nicht aus der Welt, also rein theoretisch. Ja,
0: ja und wie du gerade gesagt hast, theoretisch käme man mit dem Flug sogar, relativ instant äh, auch dorthin. Also es ist halt es ist nicht weit weg, nee.
1: Ja, Klar. und es, ich meine, es war mein Anspruch, nicht zu fliegen. Mhm. Ähm, aber ich, ich glaube, diese Distanz kam auch einfach dadurch, dass in meinem Kopf dieses Land, also wie Iran zum Beispiel, auch einfach so anders war, in meiner mhm. Vorstellung, mhm. dass ich dachte, das muss übelst weit weg sein. Ja. Aber ganz ehrlich, das ist, das ist nicht so weit. <lacht> Nö. <Nee. lacht>
0: 19.11. rum, bist du dann wieder nach nach Hause gekommen. Wie war es denn, wieder nach, nach Deutschland zurückzukommen?
1: Also im ersten Moment, mh, also richtig glücklich war ich nicht damit. Hm, das kann man vorstellen. Genau. <lacht> Gerade
0: wenn du noch über diese letzten drei Monate in Georgien noch berichtest und sagst, okay, da habe ich mich auch so ein bisschen angekommen gefühlt und so und ich bin im Prinzip hauptsächlich zurück, weil ich es versprochen habe.
1: Hm. Genau,
0: habe ich das fast geahnt. Ja, aber.
1: Ja, und es fiel äh, mir schwer. Hm.
0: Ähm,
1: und es fiel mir auch lange Zeit schwer. Ich wollte eigentlich in meinem Kopf wollte ich wieder los. Mhm. So, und ich hatte mir schon überlegt, so ungefähr, was mache ich als nächstes? So, ich wusste, wenn ich einmal wieder nach Deutschland zurückkomme, dann gehe ich nicht wieder direkt los. Mhm. Das, das würde nicht passieren. Ja, also, meine Familie hat sich gefreut. Für mich war es ein bisschen überfordernd. Ja, ja. <lacht> und mir wurde auch ein bisschen ge gespiegelt, dass teilweise der Wunsch bestand, dass ich mehr erzähle, also wie so, dass ich, wie wenn man jetzt zwei Wochen im Urlaub war und dann berichtet, so und dann haben wir das gemacht und dieses und jenes. Die große Dia-Show, ja. Das war einfach nicht der Fall, So, ich, ich war einfach ziemlich still. Hm. So, ich war sehr in mich zurückgekehrt und habe sehr viel nachgedacht. Ich habe dann so, zu Weihnachten habe ich so Bilder so auf dem Fernseher gezeigt und erzählt und so. ja. Aber, ja, und manchmal, manchmal so Anekdoten, wenn, wenn die mir gerade in den Kopf kommen. Mhm. Aber an sich ähm, habe ich sehr viel mit mir selbst ausgemacht. So vielleicht, was auch schwer war, war dann, also wieder anzukommen war, weil es keinen direkten Plan gab, wie es weitergeht. Mhm.
0: Es ist was anderes, als wenn man. Also ich kenne auch Leute, die mal so für <lacht> zwei, drei Wochen, dann sind die mal irgendwie so einmal quer durch Schweden gefahren und so was so mit einem eigenen Auto. Das ist was anderes, das ist relativ kompakt, du hast auch einen kompakten Überblick an Eindrücken und und, und dann kannst du auch, glaube ich, wunderbar so eine Dia-Show nenne ich es jetzt mal, klischeemäßig draus formeln kannst, ja, und da war ich dort und da war das und so und ho so. und das hat mehr so einen Urlaubscharakter, aber du warst ja wirklich so ein ja, gutes halbes Jahr unterwegs, das ist erstmal eine, eine Riesenmasse an Eindrücken, Plus ständig on the road, ja, dann mit zwischendrin noch gearbeitet und allem. Also na ja, klar, das muss man erstmal für sich alles erstmal so ein bisschen rekapitulieren. Um, und dann ist es auch so viel. Also vieles ist ja dann wahrscheinlich auch einfach so Alltag und Normalität gewesen in der ganzen Zeit, dass es einem gar nicht mehr so würdig erscheint, daraus jetzt krasse Anekdoten zu erzählen. Hm, okay, Würdest du, weil wir im Prinzip schon so an, an dem Endpunkt der Reise angekommen sind, vielleicht erstmal ganz kurz so als Gesamtresümee jetzt rückblicken, weil jetzt ist es ist ja schon ein paar Tage her, dass du wieder da bist. Und hast bisschen drüber nachgedacht, dass du mal ausgehend von diesen Erwartungen, mit denen du rangegangen bist, mit diesen, ähm, mein Bruder hat es schon gemacht und der fand es cool und kann ich das als Frau auch und was sind denn meine, meine Erwartungen ähm, und kann mir das gelingen? Würdest du jetzt rückblickend sagen, tolle Erfahrung oder ernüchternd oder irgendwas dazwischen?
1: Also auf jeden Fall, ich würde es auf jeden Fall wieder machen.
0: Hm. Ich würde
1: es nicht genauso machen. Wer macht das schon? <lacht> nee, also ja, ich würde es machen. Und was ich aber denke, was ich mir fürs... oder wenn ich jetzt wieder losfahren würde, ist halt echt... Ich glaube, ich, also ich habe den Wunsch mal nicht alleine das zu machen. Mhm. Ich finde, es ist eine unglaublich wertvolle Erfahrung, sowas alleine zu machen. Und auch zu merken, dass es geht. Viele Menschen denken, die können das nicht. Oder ja, sie trauen sich das nicht, aber es geht aber auf Dauer hat es mich einfach sehr erschöpft und ja ich habe Menschen getroffen die haben das alleine betrieben die, die waren schon fünf Jahre alleine unterwegs aber da ist es dann eben auch so die die reisen dann eben auch nicht so jeden Tag sondern ja. die sind dann habe ich dann so die verbringen dann ihren Winter mit Freunden zusammen irgendwo drei Monate am selben Ort und mhm. dann geht's wieder los mhm. oder so das ist was ähm, dass ich glaube ich für das nächste Mal bräuchte oder ich sag ich habe in der Zwischenzeit so viel, so, so, so viel Soziales gesammelt, dass ich das jetzt wieder, es ist so wie so eine Batterie, habe ich wieder aufgeladen. Yeah. Ja, ja. Jetzt kann ich das wieder abbauen.
0: Ja. Ja, aber es ist ja auch nicht nur der soziale Umgang, also in Ländern, wo du kommunizieren kannst, ist es noch einfacher, wenn du dann noch eine Sprachbarriere hast, geht natürlich der soziale Akku ein bisschen schneller leer, völlig klar, aber ich glaube, ähm, gerade so, wenn ich so ein paar Stationen der Reise gehört habe und was man sich dann für Gedanken macht oder mit welchen Improvisationen <lacht> mal auf irgendwas reagieren muss, Erleichtert es, glaube ich, auch ganz vieles, wenn man dann wenigstens zu zweit unterwegs ist. Es fühlt sich, glaube ich, selbst bei sowas wie einem Wildcampen ganz anders an, wenn du irgendwie noch eine Person eines Vertrauens mit im Zelt oder im Nebenzelt hast. Und gerade wenn es mal so, so Sachen gibt, wie wo du sagst, okay, da, da gab es halt auch nichts, wo das Zelt besonders versteckt ist. Das macht ja eine ganz andere Bedrohungssituation auch für einen selber auf, ob es jetzt stimmt oder nicht. Und wenn eine zweite Person dabei ist. Das macht ja, hm. glaube ich, enorm vieles einfacher, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ja, es macht ja. es auf jeden Fall einfacher, ja, das würde ja. ich auch sagen. Hm. Also.
0: Beziehungsweise, ich wäre gar nicht ohne zweite Person los. Mir wäre das, das. Das hätte ich mir nicht zugetraut, da komplett alleine loszuziehen.
1: Ich hätte mir, ich hatte mir auch gewünscht, ähm, das, das hätte mich gefreut, wenn jemand anders dabei gewesen wäre, aber tatsächlich war es ja nicht so, dass ich mir das mit jemand anderem überlegt habe. Hm. Sondern, ähm, mir war es wichtig, das zu tun. Und wenn dann jemand ja. dabei ist, dann ist halt jemand da. Ja, aber ich meine, das
0: ist ja cool. Die Erfahrung sammelt es ja eh für dich. Aber ja. klar, ich glaube, ich wäre das gar nicht, ich bin jetzt aber auch nicht der Reisefan. Ich glaube, alleine wäre mir das auch zu viel Aufwand gewesen. Ich habe auch keine Erfahrung mit per Anhalter fahren. Vielleicht ist das auch nochmal was anderes, ja.
1: Es ist aber also beim Alleinereisen kommt man aber deutlich schneller mit den Leuten in Kontakt.
0: Ja klar, du hast ja keinen anderen Rückzugsraum, also vorwärts auf die Leute zuzugehen. Klar.
1: Ja, ja, und Leute gehen auch leichter auf einen zu, mhm. ähm, als wenn man jetzt zu zweit oder zu mehr unterwegs ist. Mhm. Also das ist irgendwie einladender. Ähm, ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, beim Iran hätte es wirklich gar keinen Unterschied gemacht. Mhm. Aber so in anderen Kontexten, äh, ja, glaube ich, das schon. Ja, das ist so ein, ich sagen, so ein Vorteil vom Alleinreisen. Und natürlich dass ich immer mir selbst ausgesetzt bin und erst recht, wenn ich mich nicht mit Leuten unterhalten kann, unglaublich viel Reflexion und ja. äh, Nachdenken und Beobachten und so findet da statt.
0: Ja, vielleicht im Sinne dieses ganzen Reflexion, Nachdenken, Beobachten das heißt ja immer, dass man auf solchen Reisen dann immer irgendwie schlauer, gestärkter, erfahrener <lacht> <lacht> wie rauskommt. Ist ja. immer ein bisschen Klischee, aber ich frage trotzdem mal nach: So es irgendwie oder hast du gesagt, das hat jetzt auch viele Perspektiven auf irgendwelche Themen äh, verändert oder überhaupt erst aufgemacht. Also klar, du hast Eindrücke gewonnen, du hast Erfahrungen gewonnen, du hast äh, vor allem diese Nummer durchgezogen. Das ist ja auch irgendwas, woran man glaube ich selber wächst. Gab es da irgendwelche Sachen, wo du jetzt äh, vielleicht nach einer kurzen Reflexionszeit auch sagst, das ist mir irgendwie in jedem Land aufgefallen oder ja, hast du irgendeinen Erkenntnisgewinn draus gezogen, den du weitergeben möchtest?
1: <lacht> also auf jeden Fall in in jedem Land mir Menschen freundlich begegnet sind mhm. ähm, und dass ich diese äh, fatalistischen Vorhersagen, die mir gemacht wurden, dass die nicht eingetreten sind, mhm. ähm, sondern dass es eben ja ganz im Gegenteil die Menschen im Iran wunderschöne Menschen sind, die ganz viele Konflikte mit sich tragen, aber trotzdem trotzdem ja ich weiß nicht ist halt sind mir auch ein bisschen ne ich ich komme in diese Länder und ich habe ja eben einen deutschen Pass und kann quasi überall hin. Mhm. Und ähm, ist vielleicht auch, ich kann den Menschen ein bisschen was zutragen. Also sie können nicht raus, aber dafür ja. kann ich, also ich persönlich kann dafür ja eigentlich nichts. Und deswegen denke ich mir so, ist ja irgendwie scheiße so. Ich kann da hin, die können aber nicht zu mir. Aber an der Situation per se kann ich da nichts ändern. Und äh, deswegen ist es vielleicht okay, wenn ich da hingehe und das
0: das ist eine interessante Hallo, danke. ja Das ist eine interessante Perspektive. Weil, okay, ja, manche können nicht raus, aufgrund von Einschränkungen, auch irgendwelchen finanziellen Sachen oder wie auch immer irgendwas da geartet ist. Aber das habe ich, also, um es als Satz zu verpacken, als Reisender bist du quasi auch mit einem Kulturauftrag unterwegs und zeigst Leuten Sachen. Das habe ich noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, tatsächlich.
1: Es ist auch, ich habe auch Menschen getroffen, die haben da auch einen Unterschied gemacht. Die haben gesagt, ich bin kein Tourist, ich bin Reisender. Und deswegen haben sie mir explizit, Dinge gegeben, die sie zum Beispiel Touristen hm. nicht geben würden, weil sie gesagt haben, das ist, das ist nicht dasselbe. Ich gehe hier nicht rum und gehe von einem, von einer Sightseeing zum nächsten genau, und dann ja. hau ich wieder ab. Genau. Äh, sondern sondern ich versuche mich irgendwie damit zu beschäftigen oder mich mit den Leuten zu unterhalten. Ja, ja. ja das ist ein wichtiger
0: Unterschied. Stimmt, ein, ein Tourist geht irgendwo hin, klingt so abwertend und konsumiert erstmal nur, saugt die Infos auf. Gibt aber erstmal grundsätzlich nichts zurück, außer sein Geld, okay. Hm. Ne? Und aber ja, als, als, als reisende Person bist du dann jemand, der da ja was zurückgibt, sich mit den Leuten unterhält, sagt, bei uns läuft das so, wie läuft denn das bei euch oder was auch immer, wenn man Gespräche da, da führt. Und erfüllt nebenher ganz einfach auch so einen gewissen Kulturauftrag mit und so ein Stück weit einen Bildungsauftrag, weil ähm, ist ja immer mal cool, wenn man Leute aus anderen Ländern mal trifft und sich mit denen unterhält. Hm. Und, ne?
1: Ja, und ja, ich versuche da zum Beispiel auch aus den Menschen zu den Menschen im Iran irgendwie Kontakt zu halten mhm. und so, wenn es die Chance gäbe, äh, oder ich würde sie auf jeden Fall auch unterstützen, dass sie so zu Besuch kommen oder mhm. so, aber solche, das ist halt, naja, ist halt schwierig manchmal. Ja, ja. ja was ich, also wo ich sagen muss, mein mein Herz habe ich so ein bisschen an dieses, an diese georgischen Berge gebunden. Mhm. <lacht> das ist so das war, das fiel mir schwer, da zu gehen. Mhm. Und wo ich sagen muss, es fällt mir auch jetzt noch schwer, glaube ich, so zu denken. Also das war so ein großes Projekt für mich. Ich mhm. dachte, boah, das, das wäre voll das krasse Ding, wenn man wenn ich das mal mache. Und äh, so die größte Herausforderung, die ich mir in dem Moment gerade vorstellen kann. Und dann habe ich das gemacht. So. Und was kommt dann? Ja. Ich habe das jetzt gemacht. Soll es das jetzt gewesen sein? Oder...
0: Aber oh, es zieht so eine Leere ein danach. Ja, das war okay. dann auch so
1: der, der Zustand. So, ja, wa das, was ist ich, jetzt?
0: Ja, stimmt. Das kann ich mir gut vorstellen. Dass man dann, okay, da bist du wieder hier, hier ist einfach alles normal und es erfordert nicht den Aufwand. Und dann, äh, oh ja doch, das kann, kann ich mir ziemlich gut vorstellen, dass man dann erstmal auch so ein bisschen in so ein, ja in so eine Leere fällt, die dann da ist. Klar, Gefahren des Reisens.
1: <lacht> ja, also es gibt ja auch Menschen tatsächlich, die können dann nichts anderes mehr als reisen. So.
0: Ja, wenn du sagst, das gibt welche, die sind seit fünf Jahren unterwegs. Sicher. Ja, aber ist auch ein, auch ein Lebensstil, klar. Und ich meine, muss nicht jeder irgendwie jetzt ein, ein Haus aufbauen, sich irgendwie festzetteln und dort für 60 Jahre wohnen bleiben. Äh, sondern, also, das ist ja auch eine Möglichkeit zu leben. Hast du schon irgendwie konkret eine Wiederholung geplant? Oder jetzt sogar, für, für mich klang das jetzt auch so ein bisschen von wegen, naja, also wenn es nach mir gänge, würde ich jetzt einfach wieder in diese Berge nach Georgien und würde halt irgendwie den Rest dort verbringen, bis mir langweilig wird und wieder losreisen. Aber Hast du noch mal so jetzt gerade so in der Größe oder Ähnlichkeit äh, was geplant? Oder sagst du, nee, das, die eine Erfahrung reicht mir jetzt erstmal aus?
1: Also gerade habe ich sowas nicht geplant. Mhm. Ich habe, als ich wieder hergekommen bin, sehr stark danach gesucht, so, wo kann ich als nächstes hin? Und mhm. ähm, habe dann festgestellt, dass ich eigentlich versuche, zum Beispiel diese das mit den Bergen so zu wiederholen, wo ich genau wusste, so ich kann das sowas... Ich, Irgendwas, es wiederholt sich nie irgendwas, so eine Erfahrung. Nicht in der exakt
0: gleichen Form, nee. Es geht nicht. Ja. Ähm,
1: und dann habe ich aber auch festgestellt, dass es gerade Themen gibt, die ich als sehr m, aktuell oder als sehr notwendig betrachte, dass ich, dass ich mich darum jetzt kümmere. Und da geht es vor allem um den Klimaschutz. Mhm. Und äh, habe eben für mich festgestellt, dass es gerade gerade jetzt eben sehr wichtig ist, sich darum zu kümmern. Und deswegen habe ich entschieden, dass ich so, sowas nicht mache und mich erstmal darauf konzentriere.
0: Hast du da Eindrücke vom Klimawandel oder Klimaaktivismus, vielleicht in denen, da greifen wir noch mal zurück auf die Reise, aber hast du da Eindrücke aus den anderen Ländern gewonnen, mitnehmen können? Oder von vielleicht machen irgendwelche Länder auf der, auf der Strecke das schon oder einzelne Aspekte schon komplett richtig, von denen man hier noch was lernen könnte?
1: Also so einen... Wandel konnte ich dann nicht so richtig beobachten. Ich meine, es geht ja auch nur, wenn man irgendwie mehrere Zeitpunkte ja, beobachtet. Eh. Ja. Ja. Ähm, was ich aber einfach gesehen habe, ist, das war zum ersten Mal in meinem Leben, habe ich Orte gesehen, da würde nichts wachsen, wenn da niemand das bewässert. Mhm. So Städte, also ich, ich war vorher noch nie weit, also wirklich außerhalb von Europa mhm. äh, und andere Leute haben das bestimmt schon im Urlaub gesehen, <lacht> aber ja, ich, ich fand es krass, da die die Städte im Iran, die sind grün, da gibt es Springbrunnen und Gärten und alles, aber sobald du aus der Stadt rauskommst, hast du Wüste und da wächst alles nur, weil da jemand bewässert und ich ich fand das so krass. Ich fand das auch zusammen mit der Hitze auch irgendwann so belastend, da rumzufahren, mhm. zu sehen diese die das ist nur braun <lacht> braune Steine. Mhm. Irgendwie, irgendwie auch wunderschön. Hat natürlich auch was. Ähm, aber das Grün hat mir extrem gefehlt. Und irgendwie ist das was, ähm, das mir schon ein bisschen zu denken gegeben hat. Ich will nicht, dass sich das ausbreitet. Ich
0: wollte gerade sagen, <lacht> weil das ist, ist glaube ich, dann auch das Erste, was weg ist, wenn sich zum Klimawandel noch mehr ausbreitet, noch mehr beschleunigt. Dann wird Grün wesentlich rarer. Okay, ja. Dann ja. kann ich mir schon gut vorstellen, dass man dann auch so sagt, okay, und das, so könnte es auch irgendwo in Mehreren Jahren, Jahrzehnten bin ich zu wenig drin, um zu wissen, wie schnell sowas geht. Aber um hm. Dresden rum könnte es auch irgendwann mal so aussehen. Hm. Muss man nicht haben, klar. Hm. Okay. Gab es irgendwas, wo du gesagt hast, so da gehen Leute so rein klimabilanztechnisch in den anderen Ländern irgendwie Sinn, dass es Sinn ergibt vor? Also gibt es da irgendwelche Sachen, die, die du vielleicht gesehen hast im Vorbeifahren oder im Vorbeilaufen, wo du sagst, so da könnte man sich tatsächlich ein bisschen ein Beispiel dran nehmen?
1: Also ich weiß nicht, ob das bei uns so funktionieren würde, aber zum Beispiel, ich glaube, so Türkei war das auch ganz üblich und Iran und dass da überall auf den Dächern sind zum Beispiel diese solarthermie dinge mhm. womit man sein Wasser warm machen kann mit mhm. der Sonne. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass das da manchen Breiten da quasi nicht friert, man das das ganze Jahr über betreiben kann. Ja. So in in Georgien in den Bergen zum Beispiel, die hatten keinen keinen Strom, ja. äh, also aus dem keine kein Leitung. Mhm. Da hat jedes Haus für sich Solar- und Solarthermie gehabt. Und, und äh, die haben das, das ist ein totaler Segen, solche, solche technischen Innovationen für solche Orte, mhm. äh, dass sie dann Strom haben können. Ja. Ja, was habe ich da sonst irgendwas beobachtet? Naja, ich habe nur noch von solchen Dingen erfahren wie dass es schon innerhalb vom Iran zum Beispiel Streitigkeiten ums Wasser gibt. Weil eben das Wasser aus den Bergen kommt und eigentlich auch das ganze Jahr über, aber dann eben in die Wüste geleitet wird, damit da die Gärten bewässert, können, bewässert werden können. Und auf der anderen Seite vom Gebirge, da wo eigentlich wahrscheinlich so, ich weiß nicht, über 50 Prozent der Lebensmittel hergestellt werden, da dann das Wasser schon schwindet okay. und die nicht mehr genug Wasser haben, um ihre, um ihre Lebensmittel da anzubauen. Ja. Also schon innerhalb des Landes gibt es Konflikt ums Trinkwasser. Nicht nur über Landgrenzen hinweg, was ja noch viel drastischer meistens ist, ja. äh, sondern in dem Land. Und das wird ja tendenziell nur, das wird nur krasser, schlimmer ja. werden. Genau, ja. Ja, ja ich meine, die haben natürlich auch in der Wüste Techniken, wie sie mit wenig Wasser umgehen können. Mhm. Auch super interessant zu sehen, äh, wie, wie das da gemacht wird. Aber ist auch eine Bevölkerung, die auch wächst, glaub, behaupte ich mal. Ja, ich weiß es nicht so genau. Wasser, Wasser ist so ein Ding, Wasser und Grün.
0: Ja. Was würdest du den Leuten gern mitgeben? Jetzt ist so mit den ganzen Eindrücken, Erfahrungen und dem, über was wir gesprochen haben, kann man das schmackhaft machen irgendwie noch.
1: Kennst du den Film Weit? Ein Weg um die Welt?
0: Nee, den kenne ich nicht.
1: Ich glaube, der ist relativ bekannt in Deutschland. Haben vielleicht auch einige schon gesehen. Aber eigentlich würde ich sagen, alles, was man an Motivation oder an Sinnstiftung braucht oder sowas, also das findet man. In diesem Film. Und darin sagen sie auch, also da kommt die Frage auf, hattet ihr Glück, dass das eben so lief, wie es lief? Und dann sagen sie, wir hatten vielleicht einfach keinen Pech. Und stimmt vielleicht.
0: Das finde ich erstmal einen sehr guten Pitch. <lacht> und eigentlich auch schon fast ein ziemlich gutes Schlusswort, weil wir sind im weitesten Sinne am Ende angekommen. Ich frage trotzdem nochmal nach, gibt es noch irgendwas, was man jetzt unbedingt noch unterbringen müssen, was wir vielleicht vergessen haben, was dir jetzt zwischendrin auf den Nägeln brannte, aber noch nicht reingepasst hat? Oder haben wir einfach alles, alles jetzt rausgeredet aus dem Thema?
1: <lacht> Boah, also ich habe das Gefühl, ich habe Armenien so ein bisschen stiefmütterlich behandelt vorhin, mhm. <lacht> weil es so ja. kurz war. Ja,
0: okay, dann haben wir über die Vorbereitung der Reise gesprochen. Wir haben über die Reise selbst gesprochen. Wir haben über das Ende der Reise gesprochen. Und alles natürlich auch so ein bisschen mit dem Fokus, wie ist es per Anhalter zuvor? Ich fand das sehr, sehr interessant, weil ich würde mir das, glaube ich, trotzdem Hätte ich da bedenken, würde ich mir das alleine auf alle Fälle nicht zutrauen. Also deswegen schon mal Hut ab, dass du das alleine durchgezogen hast. Ich hätte mir mindestens eine zweite Person der Vertrau, glaube ich, dazu genommen. Wir haben über die Erfahrung ein bisschen gesprochen, die das so ausmacht, was auch wichtig ist auf der Reise und vielleicht auch was gerade auch wichtig ist an Themen. Also wenn ihr Länder bereisen wollt, wäre es halt cool, wenn die grün aussehen und nicht irgendwie sich alle in Wüsten verwandeln. Und dafür, dass das der überhaupt der erste Podcast ist, in dem du sitzt, fand ich das auch eine sehr interessante Erfahrung und äh, bin total dankbar, dass du die hier mitgeteilt hast. Und an der Stelle würde ich das dann einfach an die Hörenden zurückgeben in der Form, schreibt uns da Feedback, wenn ihr zum Beispiel, das ist eine leere Versprechung, ja, ähm, aber wenn ihr da jetzt mehr wissen wollt, sagen wollt, ach, ich jetzt über das und das Land hätte ich mehr erfahren oder wie ist denn das, gerne Feedback drunter setzen, auch irgendwie Grüße oder einfach mal so ein, hey, finde ich krass, hast du toll gemacht, Juliane, mal irgendwie so drunter setzen, weil es freut einen natürlich auch immer, wenn man ein bisschen Feedback drauf kriegt und das Ganze kann man unter info at abgeben. Man kann aber auch auf kaffeesatz chemnitzde gehen. Da gibt es Verlinkung zu allen Social-Media-Seiten. Und dort kann man das genauso posten. Man kann es hier im Laden anbringen. Und dann können wir es an Juliane weiterleiten. Und in dem Sinne würde ich sagen, viel, vielen Dank für das tolle Gespräch, für die tollen Eindrücke, Erkenntnisse.
1: Ja, danke dir, Stefan, für die Vorbereitung und fürs Reden. <lacht> super. Ich, ich freue mich, dass ich mal das irgendwie mal so ein bisschen nach außen tragen konnte.
0: Strukturieren ja. und nach außen tragen war der Auftrag. Mal gucken, ob man erfüllt hat. <lacht> Danke ja. noch für die mitgebrachten Kekse. Ja, ähm. genau. Und
1: äh, kommt alle zum Kaffeesatz.
0: Ja, das auf alle. Fälle. Das sowieso. Hört auch die anderen Folgen. Macht also, nehmt einfach alles mit. So, Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt einfach alles mit. Gut, dann einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Und macht's gut. Tschüss. Ciao.
1: Wobei ich auch sagen muss, jedes Mal, wenn ich wandern war, ich habe mich quasi einmal irgendwo verlaufen. Das heißt nicht, dass ich verloren war, sondern dass ich einfach irgendwann falsch gegangen war, ohne das mitgekriegt zu haben. Und ja. dann konnte ich das wieder korrigieren. Aber jedes Mal dachte ich mir so, Mensch, es kann doch nicht so schwer sein, dass man hier jetzt mal richtig geht. Das, das reicht zeitlich nicht, dass wir jeden Tag ein sind.